0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ich sitze heute hier mit Klaus Henning. Wir sprechen über die Ukraine und vor allem äh, ja, die Geschichte gestern, heute Morgen, Ukraine. Äh, Klaus Henning ist der Autor dieses Buches hier, Krieg im Osten, erschienen im Aurora Verlag. Soweit ich das weiß, ist das auch wieder äh, verfügbar, erhältlich. Das war eine Zeit lang, jetzt vor allem in den letzten Wochen. Ausverkauft. Und ähm, ja, ich würde vielleicht erstmal dich bitten, dich kurz selber vorzustellen, damit wir äh, einen Eindruck bekommen, wer du eigentlich bist, beziehungsweise für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, danke, Nadim. Ja. Danke auch für die Einladung von meiner Seite. Ich freue mich hier zu sein. Mein Name Klaus Henning. Ähm, ich bin Sozialwissenschaftler. Ich habe mich lange Zeit ähm, beschäftigt mit ähm, so Themen im Bereich Imperialismus. Habe aber dann angefangen, mich mehr und mehr zu spezialisieren auf Sozialpolitik. Das ist dann auch der Hintergrund, also mein beruflicher Hintergrund ist der, dass ich momentan lehre, also an der Hochschule Niederrhein und gleichzeitig auch Dozent bin bei der Agentur für Arbeit, da vor allen Dingen Sozialrecht unterrichte. Ich habe davor mich auch ausgiebig ja, mit ähm, Osteuropa beschäftigt, ähm, habe eine Zeit lang an der ähm, Arbeitsstelle Osteuropa gearbeitet, ähm, da aber mit Schwerpunkt eben halt auch Sozialpolitik. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was immer so ein bisschen zu kurz kommt, wenn man über Themen Osteuropa und so spricht. Dann haben wir immer sehr oft diese geopolitische Brille, ähm, aber ich finde also genauso wichtig, ähm, dass man eben halt auch die sozialpolitische Brille, da sieht gerade auch bei der Ukraine, da gab es ja auch Massenbewegungen, Maidan und so, mhm. hatte viele soziale Gründe mhm. gehabt.
0: Mhm. Genau, da gehst du auch in, in deinem Buch drauf ein. Ähm, das Vor allem das Thema Maidan interessiert mich auch, da reden wir dann auch gleich drüber. Ähm, ich finde es ich find's echt super interessant, wie du es schaffst in so ein ja doch relativ übersichtliches Buch, so unter 100 Seiten, glaube ich, ja, genau, ähm, wirklich so einen groben Abriss zu geben über die geschichtliche Entwicklung der Ukraine natürlich ist jetzt nicht in, ins größte Detail hier aber so zumindest die Punkte die die, wichtig, die Eckpunkte die wichtig wären um den gegenwärtigen Konflikt auch zu verstehen äh, schneidest du da auf jeden Fall an und ich würde auch gerne genau das gleiche jetzt so mal ein bisschen in dem in dem Podcast hier probieren ähm, das allererste was du dir anguckst ist eigentlich die Ukraine vor der russischen Revolution ähm, da äh, gibt es ja diesen Nationalstaat Ukraine noch nicht. Allerdings gibt es da ähm, äh, dieses, äh, ja, dieses Region oder dieses Land und du sprichst, glaube ich, davon, wie, das, ähm, wie die Ukraine da quasi so zwischen zwei Kaiserreichen ähm, auch schon irgendwie gefangen ist oder ausgeliefert ist, diesen Kaiserreichen. Ähm, kannst du da ein bisschen ähm, Input geben? Wie sah die Ukraine eigentlich vor der sowjetischen Revolution aus?
1: Ja, also ähm, dieser Bezug auf die Geschichte ist ja heute wieder wichtig, weil Putin... Ähm, ja sehr stark ähm, auf die Geschichte geblickt hat in seiner Kriegserklärung ähm, an die Ukraine. Ähm, und es gab äh, sozusagen viele Elemente, die er da benutzt hat, die ähm, nicht neu sind, sondern die eben ähm, sich beziehen auf eine Tradition des russischen Kaiserreiches, die Ukraine zu unterdrücken. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also die Ukraine vor der russischen Revolution war... Oder die Ukrainer waren aufgeteilt. Man kann das so vergleichen mit den Kurden heute. Ähm, in verschiedenen Ländern haben die gelebt. Ähm, aber der Großteil hat eben im russischen Zahnreich gelebt und war in allen Ländern, aber besonders eben auch im russischen Zahnreich, national unterdrückt. Also da gab's, äh, da wurde sogar der Begriff Ukraine negiert. Also es wurde gesagt, es gibt die Ukrainer als Volk eben nicht. Mhm. Die wurden als Kleinrussen bezeichnet. Das ist ein Begriff, der jetzt auch wieder auftaucht mhm. in, der, in den ganzen Debatten, vor allen Dingen von russischer Seite. Ja. Es wurde behauptet, die ukrainische Sprache sei ein Dialekt des Russischen und so weiter. Es gab keine politische Betätigung von, von, von ukrainischen Organisationen, die waren alle unterdrückt natürlich. Aber diese Unterdrückung, die gab es dann genauso auch in den Teilen, wo die Ukrainer in anderen Blöcken sage ich mal oder anderen Großreichen gelebt haben, vor allen Dingen im, im österreich-ungarischen ähm, Reich, ähm, also in Österreich, ungarn, die Westukraine, Galizien mhm. war Teil von Österreich damals. ja und auch da gab es äh, gab es sprachliche Unterdrückungen, gab es nationale Unterdrückung. Ähm, und da hat sich dann in dieser Zeit so eine ähm, ja, nationalbewegung sage ich mal auch entwickelt.
0: Warum wurden die Ukrainer denn unterdrückt? Also was war da der Hintergrund beziehungsweise was war die, ähm, die Ideologie, die das rechtfertigte? Ähm, gab es da spezielle Gründe? Gab es da Konflikte aus der Vergangenheit noch, die irgendwie darauf basierten? Oder ähm, was war da?
1: Ja, also die, die Ukraine, das muss man wissen, ist ein sehr reiches Land erstmal, ja. Und es mhm. gibt eine lange Tradition, sage ich mal, der Großmächte, die da versuchen eine Kontrolle zu haben über die Ukraine. Also mhm. die Ukraine hat ähm, die besten Schwarzerdeböden, das wissen wir alle. Mhm. Ähm, also eine sehr fruchtbare Landwirtschaft ist da möglich. Die Ukraine hat Rohstoffe, ähm, sehr viel Kohle. Ähm, deswegen ist in der Zeit dann der Sowjetunion dort auch die Stahlindustrie angesiedelt worden, vor allen Dingen im Donbass und in der Zentralukraine. Mhm. Es gibt ähm, viele weitere Rohstoffe und es gibt eine äh, ne sehr günstige geopolitische, geografische Lage, sage ich mal, direkt am Schwarzen Meer. Mhm. Ähm, Kontrolle ähm, des Schwarzen Meeres ist da möglich, ähm, militärisch, sage ich mal, sehr, sehr wichtig und ähm, und auch des Bosporus und damit im Nahen Osten, sage ich mal. Jeder, der ein bisschen mitspielen möchte, ähm, auch im, im Nahen Osten braucht ne, er ja da Zugang. Ja. Deswegen war für Russland das sozusagen sehr wichtig. Ja, und aber auch für den, für den Westen. Und ähm, ich denke, also der Erste Weltkrieg, der war ja, ein Stück weit auch ja, ein Kampf und eine Auseinandersetzung um die Ukraine. Mhm. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Na klar war der Auslöser äh, war ein anderer, aber es ging um die Frage des Einflusses sowohl auf den Balkan als auch eben in Osteuropa. Das war eigentlich der Kern, der Auseinandersetzung im Ersten Weltkrieg, wo eben mehrere Großmächte, vor allen Dingen eben Russland auf der einen Seite und Deutschland und Österreich auf der anderen Seite, um Osteuropa gekämpft haben und auch um die Ukraine. Ja.
0: Und ähm, du, du hattest gerade schon erwähnt, also ein, zwei Nachfragen noch, ähm, du hattest gerade erwähnt, das behauptet worden wäre und auch immer noch behauptet wird, dass ähm, ukrainisch kein, äh, oder ein russischer, einfach nur so ein russischer Dialekt sei. Ist das eine eigene Sprache? Das ich ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ähm, oder sind die tatsächlich dann irgendwie verwandt und, und verstehen sich auch gegenseitig? Wie muss man das verstehen?
1: Also äh, die ukrainische Sprache ist eine eigenständige Sprache. Hm. Ähm, sie ähm es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen den slawischen Sprachen überhaupt, mhm. aber die Unterschiede sind schon recht deutlich. Mhm. Also man kann, man kann äh, durchaus sagen, dass die Unterschiede zwischen dem russischen und dem ukrainischen mindestens genauso groß sind wie äh, zwischen dem polnischen und dem ukrainischen. Okay. Also es ja. ist schon eine eigenständige Sprache, aber man muss dazu sagen, dass natürlich durch die ähm, lange Zeit der nationalen Unterdrückung ähm, viele Ukrainer auch die russische Sprache sprechen ja das ja. ist die
0: erste Sprache dann das lange ist die Zeit erste gewesen, Sprache ja.
1: lange Zeit gewesen mhm. und auch heute noch mhm. ähm, würde ich sagen also ist die Mehrheit also die Mehrheit der Ukrainer oder alle Ukrainer sprechen eigentlich Russisch und die Mehrheit ähm, spricht ähm, Russisch auch noch mehr oder weniger auf muttersprachlichem Niveau ja, ja. sage ich mal und überhaupt ähm, gibt es ganz, ganz viele Ukrainer oder mindestens die Hälfte, die das selbst als Muttersprache sprechen, das russische Zuhause. Mhm. Ähm, ne, also, ähm, und dann kommt noch hinzu, ja, es gibt es gibt halt auch nicht diese scharfe Trennung jetzt in der Ukraine, ähm, im, im alltäglichen Sprachgebrauch zwischen dem Ukrainischen und dem Russischen. Es gibt so ähm, größtenteils also eine Mischsprache, mhm. so, ein, so eine Kreolsprache wo je nach Region ähm, russische und ukrainische Worte zusammenverwendet werden und dass diese beiden Sprachen eben halt auch teilweise vermischt sind, mhm. Mhm. also so eine Art Kont Kontinuum zwischen West und Ost. Ja, interessant,
0: dass ähm, also solche ähm, ähnlich, ähnliche Phänomene sieht man ja auch in so ähm, Exkolonialstaaten in Afrika und auch im Nahen Osten, wo wo dann weiß ich nicht ähm, mhm. äh, afrikanische Sprachen gemischt werden mit dem Französischen oder so ne. Genau. Ähm, und dann quasi so ein neuer Dialekt oder eine neue Sprache quasi daraus auch entsteht. Ähm, ja, sehr interessant. Wie kam es denn dazu? Ich meine, Ukraine, ähm, beziehungsweise kommen wir vielleicht erstmal wirklich nochmal zurück zur russischen Revolution, ähm, denn die ging natürlich auch nicht spurlos an der Ukraine vorbei. Äh, die, ähm, der Bürgerkrieg, der dann nach der Revolution stattfand, er hat natürlich auch seine äh, Auswirkung gehabt auf die Ukraine. Kannst du dazu vielleicht nochmal dann kurz erzählen, ähm, hm. wo sich die Ukraine da befand?
1: Also äh, die... Russische Revolution war ja eigentlich, waren ja zwei Revolutionen.
0: Mhm.
1: Einmal die Februarrevolution und die Oktoberrevolution. Die Februarrevolution hat eine provisorische Regierung in Russland ähm, an die Regierung gebracht, sozusagen, die aber wesentliche Forderungen der, der Revolution, der Menschen, die da protestiert haben, nicht erfüllt hat. Zum Beispiel ein Ende des Krieges mhm. ähm, und ähm, eine Neuverteilung des Landes. Das war also, ähm, also Russland war ja. Ja, wenn man so will, ein agrarisch, sehr agrarisch dominiertes Land, ein, wo, die, wo das Land in den Händen des Großadels lag, ja. Und da war schon eine Forderung der Bauern, dieses Land auch aufzuteilen. Auch das ist nicht passiert. Mhm. Und was auch nicht passiert ist, nach der Februarrevolution, eine Demokratisierung der Wirtschaft, was vor allen Dingen die Arbeiter gefordert haben. Was geschaffen wurde in der Februarrevolution war, ja, so ein parlamentarisches System. Das war sozusagen jetzt erstmal der Ausgangspunkt. Die Ukraine, die Ukrainer haben die Februarrevolution begeistert unterstützt ähm, und haben sich erhofft, also eine größere Autonomie und größere politische Freiheiten auch am ähm, Ende der nationalen Unterdrückung. Ähm, das Ganze ähm, gipfelte dann in der Gründung der Zentralrader, also so eine Art Vorparlament, wo ähm, so eine Art Re Revolutionsparlament, wo die verschiedenen Kräfte, die verschiedenen Klassen, sage ich mal, ähm, da auch zusammengekommen sind ähm, in, in Form von Parteien, aber auch ähm, organisiert in, in Räten, ähm, die dann dort diskutiert haben. Ähm, allerdings war diese Führung eben halt eine bürgerliche Führung, die die Forderungen nach Landneuverteilung, ähm, die sehr äh, entscheidend war in der Ukraine, nicht unterstützt hat. Mhm. Und deswegen haben viele Bauern, Letzten Endes dann auch die Oktoberrevolution unterstützt. Also auch das muss man sehen. Die Oktoberrevolution in Russland führte dann dazu, dass eine sozialistische Regierung die Macht übernahm. Und die ersten, die ersten Dekrete waren dann die Neuaufteilung des Landes und die, das Dekret über nationale also über die über die Freiheit der Völker mhm. also, es, also nationale Russland, Selbstbestimmung. nationale Selbstbestimmung ja. Russland war ein Vielvölkerstaat aber es war gleichzeitig ein Völkergefängnis mhm. wie es äh, Lenin ja mal gesagt hat so also ähm, das Recht jeder jedes Volkes sich auch da ähm, unabhängig zu machen oder frei zu sein wenn sie es wollen und da haben natürlich viele Ukrainer das unterstützt ja. erstmal ja. so dann kam ähm, dann war die erste Amtshandlung der Regierung ähm, das, die Beendigung des Krieges. Das finde ich auch nochmal wichtig, mhm. nämlich ähm, der Frieden von Brest-Litovsk. Ähm, heute haben wir ja eine Situation, wo, ähm, wo wir eine, eine Eskalation haben und niemand weiß, wie man da rauskommt aus dieser Eskalation. Und wenn man sagt, äh, wir sollen sozusagen jetzt verzichten, ähm, dann handelt man sich sehr schnell den Vorwurf des Putin-Verstehers ein. Also mhm. wenn wir sagen, wir sollen nicht eskalieren, ja. ja. So, die, ähm, die, die russische revolutionäre Regierung damals hat einen Friedensschuss gemacht mit Deutschland, obwohl sie wusste, dass das bedeuten würde, dass die, dass die sich zurückziehen müssen, dass sie Teile ja. aufgeben müssen und dass die Ukraine dann unter deutsches Herrschaftsgebiet fällt. Und das ist dann auch passiert. Also nach dem Frieden von Brest-Litovsk, geriet die Ukraine unter deutsche Herrschaft, deutsche Besatzung vollständig. Die Bauern waren damit nicht einverstanden mit dieser Besetzung. Das war eine Situation, eine revolutionäre Situation, wo die Ukraine dann ausgebeutet wurde von deutschen Besatzungstruppen. Dieser Begriff Kornkammer mhm. als Ukraine stammt aus dieser Zeit der deutschen Besatzung okay. eigentlich. Und da haben sich die Bauern dagegen gewehrt, und gleichzeitig hat aber dieser Rückzug ähm, und dieses bedingungslose Eintreten für Frieden die die Kriegsgegner in Deutschland gestärkt. Das ja. ist, glaube ich, wichtig zu sehen. Also der Kampf der ukrainischen Bauern zusammen ähm, mit ähm, der Antikriegsposition, sage ich mal, ähm, der, äh, der russischen Regierung, dass die sich zurückgezogen haben. Einseitig ähm, hat dazu geführt, dass die Kriegsgegner in Deutschland gestärkt wurden. Und so kam es in Deutschland dann auch zum Aufstand gegen den Krieg, 1900, also im November 1918 mhm. und das führte dann dazu, dass die deutsche Besatzung beendet wurde. Oh, okay. Und damit war die Ukraine erstmal frei. Ja. Und das war dann auch das erste Mal in der Geschichte, dass sowas existierte wie eine eigene, wie ein, wie ein eigener ukrainischer Nationalstaat. Das mhm. war die ukrainische Volksrepublik, so, so nannte sie sich. Die war von der Ausrichtung her jetzt nicht kommunistisch oder so. Das war eine bürgerliche ähm, Republik jetzt erstmal, aber sie war unabhängig, mhm. wurde dann aber mehr oder weniger oder geriet sehr schnell wieder ja in, in Konflikte. Die hatten aber die Ursache in der Revolution, in den unterschiedlichen Klassen, sozialen Gruppen, die alle um ihre Interessen kämpften. Mhm. Mhm. Ja. Ähm,
0: dann genau, dann kommt die, kommt die Sowjetunion, die Sowjetunion auf den Plan. Ähm, vielleicht, bevor wir über die Sowjet-Ukraine sprechen, ähm, noch ein kurzes Wort zu Machner und der Machner auf China. Da, da machen wir übrigens auch der nächsten Folge zu. Mhm. Ähm, äh, aber vielleicht kannst du kurz nochmal den Kontext anbringen. Relativ bald, nachdem äh, diese Volksrepublik äh, quasi entstand oder ausgerufen wurde, ähm, kommt Machner auf den Plan und ähm, setzt diesen sogenannten Agraranarchismus um. Ja. In der Ukraine. Was hat das damit auf sich? Und was hat das auch für ähm, Konsequenzen gehabt mit der, für die Beziehung zur Sowjetunion?
1: Ja, man muss, man muss den Hintergrund verstehen. Also, das war die Zeit des russischen Bürgerkrieges. Also, die Revolution ist in eine Phase getreten, wo die Konterrevolution mit Unterstützung ähm, auch der westlichen Mächte also versucht hat, ähm, die, die Revolution niederzuschlagen in Form der Weißen Armee. Ähm, und so kam es zu einem Bürgerkrieg zwischen der Roten Armee die vor, vorrangig aus Arbeitern gebildet wurde, aber auch mit Unterstützung der Bauern mhm. ähm, und der Weißen Armee auf der anderen Seite. Und dieser Krieg, der fand hauptsächlich auf äh, dem Boden der heutigen Ukraine statt. Mhm. Das ist auch nochmal wichtig. Ähm, und dann ist wichtig zu sehen, dass ähm, es ein, ähm, einen Ausgleich immer gegeben hat zwischen Stadt und Land, die Bauern haben sozusagen das Getreide geliefert. Die die Arbeiter in den Städten, die haben die Maschinen geliefert für die Bauern. Das heißt, es gab äh, diesen Transfer, diesen Ausgleich ja. zwischen beiden sozialen Gruppen. Und der ist im Bürgerkrieg eben zusammengebrochen. Ähm, und ähm, was nötig, nötig wurde, war der sogenannte Kriegskommunismus. Das war eine Politik, äh, wo Bauern mehr geben mussten, als sie letzten Endes bekommen haben, um die Arbeiter, die nicht produzieren konnten, ähm, im Kampf ähm, gegen die Weißen zu unterstützen. Mhm. So, Das hat auch eine ganze Zeit lang funktioniert. Äh, eine ganze Zeit lang ähm, haben die Bauern auf der Seite auch der Bolschewiki gekämpft. Aber in dem Moment, wo in der Ukraine ähm, diese mh, diese Gefahr der Konterrevolution der Weißen, die waren dann geschlagen in der Ukraine, die haben aber weiter gekämpft in Russland, ja, im mhm. Ural, mhm. Ähm, aber in dem Moment, wo die unmittelbare Gefahr für die Bauern vorbei war, da wollten die Bauern ähm, ihr eigenes Stück Land haben. Ähm, die wollten sozusagen nichts mehr abgeben. Ähm, und überhaupt war ihr Gesellschaftsmodell ja nicht auf das Gesellschaftsmodell ausgerichtet, was die Arbeiter wollten. Die Arbeiter wollten eine Produzentendemokratie und eine Planwirtschaft. Die Bauern wollten ihr Stück Land ähm, und wollten sozusagen zurück zur Scholle. Ja. Und das waren schon unterschiedliche Gesellschaftsideen. Und die gipfelten dann, da, äh, dann, als, der, als die Gefahr der Weißen so ein Stück weit vorüber war, haben die Bauern sich selbst organisiert. In, ähm, in selbstständigen kleinen Gruppen, wenn man so will. Mhm. Ähm, die meisten dieser kleinen Gruppen, die waren, ähm, nannten sich Grüne Armee. Grüne Armeen. Äh, die bezogen sich äh, von der Ideologie her so ein bisschen auf das Atamanentum, auf das Kosakentum okay. ähm, aus der Geschichte. Ja. Ähm, aber. Ähm, es gab ähm, eben halt auch eine Strömung, das war die, diese Machno-Strömung. Die haben sich, der Machno hat sich bedient der ähm, Ideen von Bakunin, einem Anarchisten. Mhm. Und, ja, die anarchistischen Ideen, die waren so ein bisschen kompatibel äh, mit den sozialen Interessen der Bauern nach ihrem eigenen Stück Land ähm, und so einer Art ähm, bäuerlicher Marktdemokratie auf, ähm, auf dezentraler Ebene. Ja. Ähm, und, Deswegen hatte der sehr viel Einfluss gehabt, aber nur auf dem Land, nur unter den Bauern. Ähm, und da hat er ähm, ja, so ein Kon Gebiet kontrolliert von sieben Millionen mhm. ähm, und hatte 100.000 äh, Männer in Waffen. Ähm, aber ähm, man darf das Ganze nicht äh, mystifizieren. Glorifizieren, genau. Also auch im Bereich von Machno, ähm, der hat also eng mit der Ukrainischen Volksrepublik zusammengearbeitet. Auch da gab es antisemitische Progrome mhm. durch Anhänger von Machno. Äh, Machno selber wurde selbst von von Weggefährten, also Wollin zum Beispiel dem Anarchisten, ähm, als als diktatorisch, als ähm, als unberechenbar äh, beschrieben, mit dem Hang zu willkürlichen Hinrichtungen und so weiter. Klar, es war auch Bürgerkrieg, ähm, aber es war kein Heiliger, sage ich mal, ja. so wie der teilweise jetzt von anarchistischen Linken glorifiziert wird. Und ich würde sagen, ähm, ja, ähm, die, die Machno-Bewegung hat eben keinen Einfluss gehabt, vor allen Dingen in den Städten. Und die, in den Städten haben sich die Arbeiter organisiert in der Roten Armee. Und am Ende kam es tatsächlich auch in diesen Wirren, kam es auch zu kämpfen ja. zwischen den Kommunisten und den Anarchisten. Ja, ähm, ja Vielleicht erstmal so kurz, aber
0: ja. Gut, dann äh, schneiden wir mal die Sowjet-Ukraine an. Ähm, da, also du hast es ja auch schon erwähnt, es gab da sowas wie eine nationale Frage. Ähm, und mein Verständnis auch, nachdem ich dein Buch gelesen habe, ist, dass anfangs zumindest die Sowjetunion quasi diese Unabhängigkeit und auch diese Ukrainisierung ähm, quasi quasi sogar gefördert hat, ähm, weil das ja auch Teil der anfänglichen in die, zumindest am Anfang, Teil der Ideologie war, diese ähm, nationale Selbstbestimmung der unterschiedlichen Völker auch ähm, zu unterstützen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie sich dann die Ukraine im Verhältnis zur Sowjetunion entwickelt hat?
1: Ja, also äh, wir befinden uns jetzt dann also nach dem Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Ähm, die ukrainische Volksrepublik konnte die Bauern nicht für sich gewinnen. Das finde ich mhm. auch nochmal wichtig, weil sie die Landreformen vor allen Dingen nicht umsetzen wollte. Ähm, und, ähm,
0: also die Großgrundbesitzer enteignen die wollte. Die
1: Großgrundbesitzer also, ja. enteignen wollte. Ähm, und deswegen ist die zusammengebrochen. Ähm, und es hat sich eine ukrainische Räterepublik gegründet, mhm. unter Führung der Arbeiterräte, in Verbindung mit den Bauernräten mhm. auch. Das war der Ausgangspunkt. So, dann ähm, war es so, dass in den ersten zwei Jahren war das eine selbstständige ähm, Räterepublik. Ähm, das Land war völlig zerstört und es fanden Diskussionen statt mit der russischen Rep Räterepublik, ähm, dass man eine Union bildet, ähm, um sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm, und die Konzeption der frühen Sowjetunion unter Lenin war ähm, zu sagen, man man hat so eine lose Föderation, äh, wo aber jederzeit das ähm, Recht besteht, auch auszutreten, mhm. wenn man damit nicht mehr einverstanden ist und ähm, äh, diese diese Union eben halt der gegenseitigen Unterstützung dienen soll. Mhm. Das war die Grundidee. Ähm, dementsprechend war auch in der Verfassung der UdSSR noch bis zum Schluss ähm, ein Paragraf drin, dass jede Republik, wenn sie es wünscht, sich unabhängig machen kann. Mhm. Dieses Recht gab es, wenngleich es ähm, unter Stalin ja dann de facto abgeschafft war. Die Jure ja. existierte es noch und darauf hat, hat sich die Ukraine auch 1991 berufen, okay. eben halt auf diesen Paragrafen. Ja. Ähm, dann war es so, ähm, ist die Ukraine, ähm, hat die Sowjetunion mitgegründet, also war Gründungsmitglied der Sowjetunion ähm, und in der frühen Sowjetunion gab es dann eben diese Politik der Ukrainisierung. Mhm. Ähm, die ging sehr stark von Lenin aus. Lenin hat immer die Meinung vertreten, dass man der nationalen Frage sehr weit entgegenkommen sollte, ähm, dass es keinen Sinn macht, ähm, ja, oder dass es ja, dass, äh, dass es, äh, gefördert wurde sogar. Also in allen vor allem,
0: dass man nicht mit Gewalt
1: dagegen vorgeht. Mit Gewalt natürlich. gegen ja. gegen national dann unterdrückt. Ja. Und in der gesamten Sowjetunion gab, kam es zu einem großen Aufschwung ähm, zum Beispiel an Literatur, ähm, an, an Sprachförderungen und so der, der nationalen Minderheiten. Also nicht nur in der Ukraine, aber besonders in der Ukraine. Ähm, da, wurden, ähm, da wurde das Schulwesen ukrainisiert. Also ähm, das diente auch der, der Bekämpfung des Analphabetentums. Ähm, Ukrainisch wurde wurde zur wurde überhaupt ähm, sozusagen sehr stark gefördert mhm. im Hochschulwesen im, im Pressewesen ja im Bildungswesen im, ähm, auch im politischen Wesen ähm, die sage ich mal Politiker die wurden angewiesen ukrainisch zu lernen also soweit sie nicht ukrainisch konnten mhm. also wenn man im im Staat äh, sozusagen gearbeitet hat und das ganze alles unter Lenin äh, es gab mehrere Parteien auch. Die frühe Sowjetunion war nicht dieses Einparteiensystem, was wir später kennen, ja,
2: ähm,
1: sondern es gab verschiedene Parteien und es gab dann ähm, auch verschiedene Strömungen, zum Beispiel in der kommunistischen Partei. Es gab eine ukrainische Strömung, die also sehr stark auch ähm, für, äh, für, Nation für, Rechte, für für die Rechte, für die Rechte und für die Ukrainisierung ähm, gestanden hat. Ja. Und ähm, das war ein scharfer Unterschied zur Situation der Ukrainer, die in anderen Ländern dann lebten. Also der Erste Weltkrieg hat ja viele neue Nationalstaaten geschaffen und überall lebten auch Ukrainer. In Rumänien, Polen. Äh, in Polen ja. ganz stark, mhm. ähm, Slowakei, Tschechoslowakei, mhm. ähm, Ungarn. In all diesen Ländern wurden die Ukrainer mehr oder weniger stark unterdrückt. Mhm. Und das war schon ein, ein deutlicher Unterschied. Und deswegen ähm, hat Putin ähm, auch in seiner Rede, ähm, er, hat, er hat ja so die, so ein Hass gegenüber den Bolschewiki geäußert. Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Äh, Weil ähm, er behauptet hat, dass die Ukrainer geschaffen wurden, sozusagen durch die Bolschewiki. Ähm, das stimmt nicht. Also die ukrainische Nationalbewegung gab es schon vorher. Mhm. Aber was durchaus stimmt, ist, dass ja, die ukrainische Idee oder so natürlich sehr stark gefördert wurde. Mhm, unterstützt den, wurde. Unterstützt schon. wurde, ja, ja.
0: Ja. Ah, das ist, äh, ja genau, sehr interessant. Ähm, da, du hast auch schon angedeutet, das ändert sich dann während dem während Stalin. Es ähm, ist ja tatsächlich so, dass bis in die 60er, 70er Jahre hinein, also in, in so, so ziemlich allen nationalen Befreiungskämpfen, selbst in Vietnam, aber auch dann in diesen afrikanischen, ähm, antikolonialen Kämpfen, immer wieder dieses äh, dieses Zitat und auch die, die Haltung der frühen Sowjetunion irgendwie vorgebracht wird und gesagt wird, nationale Selbstbestimmung. Ähm, das ist ein kommunistisches Gut auch, ja. Ähm, das hat sich dann aber de jure äh, nicht verändert, aber de facto äh, unter Stalin verändert. Äh, was passierte dann also mit den linken und kommunistischen Kräften, die immer noch dieser nationalistischen äh, oder ja, nationalen Selbstbestimmung äh, anhängen? Und was passierte auch mit der Ukraine unter Stalin dann?
1: Ja, also dazu ist äh, erstmal auch nochmal wichtig zu verstehen, die Veränderung unter Stalin, was die für eine tiefere Ursache hatten, ähm, die, dieses Konzept der Revolution, der Befreiung, in der frühen Sowjetunion, die beruhte ja auf die Idee, dass die Revolution sich international ausdehnt. Mhm. Und das ist aber nicht passiert. Ja. Ähm, also in, in allen anderen Ländern im Westen, vor allen Dingen hat man auch Westen geguckt, ja, auf Deutschland. Ja. Da ähm, gab es revolutionäre Bewegungen, aber die waren nicht erfolgreich. So, und das heißt, ähm, die Sowjetunion blieb isoliert. Ähm, und gleichzeitig ähm, gab es einen Bürokratisierungsprozess ähm, innerhalb des Staates und der Wirtschaft, ähm, Gerade Und das, hatte, das hing zusammen mit der Isolierung, ähm, weil die Sowjetunion sich wieder in der Situation befand, wo sie konkurrieren musste äh, mit den westlichen Ländern. Ähm, und das führte zum Aufstieg ähm, einer Gruppe um Stalin. Stalin selbst war anfangs unter Lenin noch ähm, Kommissar, also Minister für Nationalitätenfragen, mhm. ähm, stieg dann aber auf ähm, in der Parteihierarchie, vor diesem Hintergrund, weil er hat die These vertreten, wir müssen jetzt den Sozialismus in einem in Land, einem Land genau. in einem Land aufbauen. Ja. In einem Land bedeutete aber, dass man sozusagen jetzt wieder konkurrierte, so wie, wie der Westen, mhm. und alles ausrichtete auf diese Konkurrenz. Das bedeutete, dass man diese Idee, den Konsum zu fördern, wieder zurückfuhr, mhm. ja, um Kapital zu akkumulieren. Also das war das, was unter Stalin stattgefunden hatte, war sowas wie so eine Art ursprüngliche Kapitalakkumulation. Mhm. Ähm, der Aufbau einer Schwerindustrie war da sehr wichtig, um sich eben halt dann auch verteidigen zu können ja. gegen den Westen. Ähm, und das erforderte die Unterdrückung der Bauern. Also ähm, das Problem, das Verhältnis zwischen Stadt und Land hatte ich ja schon angesprochen. Genau,
0: die Bauernfrage.
1: Die also Bauernfrage. Ja. Und ähm, die Unterdrückung der Bauern, hing unmittelbar zusammen mit der Unterdrückung der Ukraine. Mhm. Weil das war ein sehr agrarisch geprägtes Gebiet und sehr wichtig ähm, für die Agrarversorgung. Nicht nur der Sowjetunion, sondern schon damals auch der ganzen Welt. Okay. Und ähm, dann kam es zur Kollektivierung der Landwirtschaft, ähm, also zur Enteignung, sage ich mal, der Bauern. Ähm, die haben sich dagegen gewehrt, vor allen Dingen in der Ukraine. Ähm, und diese, ja, dieser Widerstand der fand auch statt ähm, in Verbindung also mit der nationalen Frage. Die nationale Frage und die soziale Frage vermischten sich da. Ähm, die ukrainische Fraktion der Kommunistischen Partei ähm, wandte sich zum Teil auch gegen diese Kollektivierung. Mhm. Also auch da gab es Widerstand. Ähm, und das führte dann dazu, dass ähm, Stalin eine 180-Grad-Wendung machte, auch in der nationalen Frage. Also nicht nur Bauernenteignung, diese Bauernenteignung, die führte in der Ukraine dann zu einer großen Hungersnot. Bis zu drei Millionen Menschen sind verhungert. Das spielt, dieses Ereignis, diese Hungersnot, die spielt bis heute eine wichtige Rolle. Im Maidan hat das eine Rolle gespielt, diese Erinnerung an diese Katastrophe. Mhm. Ähm, und die ukrainischen Nationalisten nutzen natürlich ähm, das auch aus, ähm, um ähm, ja antirussische. Antirussische Propaganda Präs zu machen, ja, ja,
0: ja. Ja. Ressentiment zu fördern und so.
1: Ja. Richtig. Mhm. Ähm, so ähm, und das Ganze ähm, hatte aber dann auch Auswirkungen auf die ähm, auf die nationale Frage. Die Ukraine äh, ähm, wurde wieder russifiziert. Mhm. Äh, das Schulwesen wurde wieder auf Russisch orientiert. Ähm, Ukrainisch äh, wurde wieder zurückgedrängt. Ähm, äh, ukrainische Politiker, ähm, auch Kommunisten, äh, wurden
0: ermordet. Ich wollte gerade fragen, gab es da Widerstand gegen? Also gab es
1: Widerstand war... äh, sicherlich auch? Ähm, und da gab es äh, erste Säuberungen schon Anfang der 30er Jahre. Mhm. Die setzten sich dann fort und dann natürlich in den ähm, in der Zeit des großen Terrors 37 im mhm. ähm, 38. Da geht man davon aus, dass ungefähr 400.000 ähm, Ukrainer innerhalb kurzer T Zeit hingerichtet wurden. Mhm. Und die meisten davon ähm, Kommunisten. Mhm. Ähm, die ukrainische Partei, also die ukrainische kommunistische Partei, oder der Teil der Bolschewiki, der ukrainische Teil, der wurde fast vollständig vernichtet. Mhm. Und ähm, die Positionen wurden dann ersetzt durch, durch Russen. Ähm, ja, und diese Säuberungen, die fanden nicht nur in der Sowjetunion statt, sondern die fanden ja auch in anderen Ländern statt, ähm, vor allen Dingen in Polen. Ähm, da wurden dann die ukrainischen Kommunisten ähm, aus Polen, die wurden in die Sowjetunion gelockt ähm, und die sind auch bereitwillig gefolgt, wurden dann aber kurzerhand erschossen. Ja. Das war die Politik. Ja. Und Dann kam es ja schon zum, er äh, zum Zweiten Weltkrieg ähm, und da hat ähm, der Hitler-Stalin-Pakt dazu geführt, dass Teile... Der polnisch besetzten Ukraine dann zur Sowjetunion gelangten und auch dort setzte sofort eine rigorose Russifizierungspolitik ein. Mhm. Also in dem, in der ersten Zeit ähm, des, des Hitler-Stalin-Paktes.
0: Mhm. Genau, zu dem Zweiten Weltkrieg wollte ich dann auch kommen, weil äh, da gab es natürlich auch so eine Art, ja, wie soll ich sagen, komplexe Beziehungen zwischen äh, der, der Ukraine und, und äh, den Nazis, äh, beziehungsweise den Deutschen. Ähm, und die im Endeffekt, im Endeffekt resultierte das dann auch in der, wie du schreibst in deinem Buch, in, in dem Ende des multiethnischen Charakters der Ukraine, nämlich durch die Vertreibung der Polen aus der Ukraine. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Da, da gab es, glaube ich, irgendwie Gruppen in der, innerhalb der Ukraine, die mit den ähm, äh, Deutschen kooperieren wollten. Was war denn Beweggründe? Waren die wirklich so zahlreich, wie man, wie, wie man heute auch noch behauptet? Oder ist das eigentlich ähm, eher? Ja, übertrieben, dieses Statement.
1: Also, auf jeden Fall übertrieben. Ja. Also, es gab keine massenhafte, offene Kollaboration mhm. mit der, mit den Faschisten, sage ich mal. Ja. Was es schon gab, waren Hoffnungen, dass sich die Lage bessert unter, unter ukrainischen Bevölkerung, aber unter den Bauern. Anfangs, ne? Am das Anfang, ja, genau. Ja, ja. Es stellte sich aber sehr bald heraus, dass diese Hoffnungen unbegründet waren. Die Zwangskollektivierung, die wurde aufrechterhalten, um einfach die Ausbeutung der Ukraine, wie gesagt, darum geht es ja, die Ausbeutung der Ukraine jetzt durch den deutschen Imperialismus sicherzustellen, mhm. ja. Deswegen gab es gar keine Änderung in den, in der Ausrichtung der Zwangskollektivierung. Nachdem die Deutschen da eingefallen sind, was es gab, war eine kleine Gruppe ukrainischer Nationalisten. Die haben sich in den 1930er Jahren ähm, unter, dem, unter dem Terror von Stalin schon nach rechts bewegt und sich dem faschistischen Deutschland angenähert. Und die hatten die Hoffnung, das war die ähm, OUN, die Organisation ukrainischer Nationalisten, ähm, unter Bandera. Mhm. Die hatten die Hoffnung, dass durch den Einmarsch es möglich wäre, eine unabhängige Ukraine, einen uk ukrainischen Staat ähm, in Verbindung sozusagen mit dem deutschen Imperialismus zu schaffen. Ja, und ähm, das ist eben ähm, so ein bisschen so auch eine Sache, die sich wiederholt in der ukrainischen Geschichte gab es immer wieder ähm, auch Kräfte, nationalistische Kräfte, die gehofft haben, die nationale Frage, die nationale Unabhängigkeit mit Hilfe eines imperialistischen Bündnispartners mhm. ähm, zu realisieren. Das war Petliura zur Zeit der ukrainischen Volksrepublik mit Polen, ja. das war Skorupatsky mit den Deutschen in der ersten Besatzung und das war jetzt eben Bandera im, in der Anfangszeit, ähm, ähm, beim, in, der, in der unmittelbaren Frühphase des, des Angriffs auf die Sowjetunion, ja. gab es da diese Hoffnung und dann haben die da auch in Lemberg, in Lviv versucht, ihren eigenen Staat auszurufen, diese OUN, äh, wurden aber sofort ähm, zurückpfiffen und wurden unterdrückt durch die deutschen Besatzer. Mhm. Bandera selbst ist dann ähm, nach Sachsenhausen ins KZ gekommen mhm. ähm, und äh, die OUN hat sich in die ukrainische Aufstandsarmee umgewandelt, ähm, eine Kraft, die dann sowohl gegen die Deutschen als auch gegen die gegen die sowjetische Armee mhm. gekämpft hat für eine freie Ukraine mhm. in der Zeit. Die haben noch weiter gekämpft bis in die 50er Jahre hinein, auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Im Übrigen. So ähm, und es gibt es gibt einen gewissen ja es gibt eine, hat eine gewisse Förderung gegeben in der Ukraine ähm, dieser dieser Geschichtstradition vor allen Dingen unter Juschenko mhm. ähm, dem Präsidenten wo ähm, Bandera sozusagen so ein bisschen als als Held glorifiziert wurde oder so, was er nicht, durchaus nicht war. Ähm, auch er war beteiligt an antisemitischen Massakern. Mhm. Ähm, aber es wird halt, genau, äh, also es muss halt gesagt werden, das, was äh, Deutschland da angerichtet hat in der Ukraine, äh, das war ein Genozid. Ähm, also der Generalplan Ost der sah ja vor, die Ukraine zu, äh, zu kolonisieren mit Deutschen. Drei Millionen, also 25 Prozent der Ukrainer sollten ermordet werden. 35 Prozent sollten nach Deutschland verschleppt werden als Sklaven und 40 Prozent sollten nach Osten, nach Russland deportiert werden. Die Ukraine sollte zum Gotengau mhm. ähm, deutsches, äh, Teil de des Deutschen Reiches werden. Mhm. Und äh, also diese Hoffnung, äh, da irgendwie mit den Nazis zusammen gegen die Sowjets zu kämpfen. Die war die schnell die, aufgegeben. Die, die war schnell aufgegeben. Ja, ja. Und im ähm, Übrigen, die, die Mehrheit der Ukrainer, die haben an der Seite der russischen Armee oder als Partisanen gegen die Deutschen gekämpft. Mhm.
0: Ja, auch interessant, dass der Bandera ja auch heute wieder ähm, so äh, öfter erwähnt wird von beiden Seiten, also sowohl so von der russischen oder der Pro-Putin-Seite, sage ich mal, die dann irgendwie das als Argument dafür nimmt, guckt mal, die Ukrainer das sind eh alles Nazis und die müssen entnazifiziert werden und auch auf der anderen Seite, wie du das meintest, so dieses Glorifizieren von dieser Person ja. als als dem nationalen Befreiungsheld. Genau,
1: aber ähm, wir müssen immer, wenn wir mit der mit dem Finger auf andere gucken, auf die Ukraine schauen, müssen wir immer uns angucken, was haben wir hier in Deutschland. Mhm. Also es wird ja immer gesagt, die Ukraine, das ist, also das sagt die russische Propaganda, das ist ein faschistisches Regime oder sind die Faschisten sehr stark in der Ukraine Heute gibt es keine einzige faschistische Partei im Parlament. Mhm. Ähm, die alle faschistischen Parteien zusammengenommen in der Ukraine haben weniger als zwei Prozent ähm, an Stimmen. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt einen Einfluss von Faschisten im Staatsapparat. Da ist dieses Azov bataillon wird ja immer genannt. Das gibt es, aber das gibt es auch bei uns in der Bundeswehr. Mhm. Gibt es rechte Strukturen. Ja, ähm, die Gefahr besteht natürlich, dass in so einer Kriegssituation wie jetzt solche Kräfte gestärkt werden. Mhm. Das hat man natürlich auch immer wieder.
0: Beziehungsweise okay. auch die letzten, also ich meine, du, du bist ja auch ähm, ja. da differenziert und sagst, der Krieg hat auch jetzt nicht erst gerade begonnen äh, ja. durch diesen ersten Trigger, sondern das geht natürlich schon über Jahre hinweg. Genau. Und diese Gruppen wurden dann natürlich teilweise dann auch... Ähm,
1: genau, Bewarf aber man muss das immer in den Vergleich setzen. Also in Österreich hatten wir eine, viele Jahre eine Beteiligung einer faschistischen Partei an der Regierung. Ja, absolut. Und das in anderen europäischen Ländern auch.
0: Ich glaube, ich glaube auch ganz ehrlich, es gibt, also du wirst lange suchen auf diesem Erdball äh, ja. nach einer militärischen Gruppe oder oder nach einer Armee, die nicht irgendwie in irgendeiner Form irgendwelche faschistischen oder chauvinistischen Strukturen auch noch. Ja,
1: und, und auch mit Bandera, also ähm, also der Vergleich äh, ist vielleicht äh, gibt es vielleicht auch große Unterschiede, aber äh, nehmen wir mal Stauffenberg. Ja, Stauffenberg wird ja bei uns ähm, glorifiziert. Ja. Der war aber am Anfang auch auf der Seite der Nazis. Ja. Der hat ähm, den Krieg so lange unterstützt, äh, wie er gut lief. Ähm, sein, sein
0: sein Widerspruch war auch nicht einer ein grundsätzlicher gegen die Ideologie ja, des Faschismus. Sondern, genau, genau. Ja, genau. Sondern einer einer der quasi äh, davon ausging, dass das Deutsche Reich so in den Abgrund getrieben wird und das gestoppt werden muss. Ja, ähm, Eben. Äh, genau. Also ist, äh, unsere Helden sind auch äh, nicht die Helden, die sie sein sollten, glaube ich. Ähm, vielleicht nochmal ähm, ein, zwei Sachen, ein, zwei Worte äh, zu der Situation. Weil wir kommen da jetzt natürlich jetzt relativ bald dann auch zu dem Zusammenfall der Sowjetunion. Ähm, wir haben jetzt den Zweiten Weltkrieg bis 1990. Wie entwickelt sich die, die Situation der, der Ukraine dann innerhalb der Sowjetunion ähm, Gibt es da eine Verbesserung der Situation dort? Du hast ja auch schon gesagt, es wurde alles mehr oder weniger russifiziert und das wird dann
1: auch... Richtig, also Standard das wurde diese, dieser multiethische Charakter, der äh, geht verloren, einmal natürlich durch die Vernichtungspolitik des Deutschen Reiches, durch die Vernichtung der Juden, äh, durch die Ermordung äh, Hunderttausender Millionen von Menschen, äh, auch Minderheiten, aber äh, auch durch die Vertreibungen unter Stalin. Also auch das muss man nochmal sagen, die krim ähm, aber auch Polen. Dann bei dem bei dem Vorrücken der sowjetischen Armee äh, wurde wurde ja die Ukraine besetzt ähm, durch die sowjetische Armee. Auch da gab es Vertreibung. Die Polen wurden im Prinzip verschoben, sagen ja. wir immer heutzutage so schön. Die Polen, das bedeutete aber konkret Vertreibung äh, von Millionen von Menschen ähm, ähm, aus der Ukraine hm. ähm, in Richtung Westen. Ja. So wurde Polen dann verschoben im Interesse ähm, des, der Sowjetunion, damit die da sozusagen sich da ausweitet. So, ähm, dann wurde die, äh, dann äh, geriet der Stalinismus in eine Krise ähm, äh, Anfang der 50er Jahre geriet der Stalinismus in eine große Krise. Ähm, es gab Aufstände, ähm, vor allen Dingen die Zwangsarbeiter
2: mhm.
1: in Sibirien. Ähm, aber die Zwangsarbeit selbst war wenig produktiv und für die weitere wirtschaftliche Entwicklung war diese Zwangsarbeit, die unter Stalin halt herrschte, äh, war war ein großes Problem. Deswegen gab es auch Kräfte innerhalb der kommunistischen Partei ähm, der Sowjetunion, die damals darauf drängten, eine Änderung, sage ich mal, weg von der Massenrepression hin zu anderen Formen ja. der Herrschaftsausübung ja. zu kommen. Und das war, das brach sich dann Bahn. Ähm, nach dem Tod von Stalin und der Rede von Khrushchev 1956, der Abrechnung mit dem Stalinismus, wenn man so will. Und das führte äh, unweigerlich ähm, im Ostblock, also in den anderen Staaten ähm, Europas, äh, in Osteuropa, ähm, aber auch in der Sowjetunion und auch in der Ukraine führte das zu einem äh, zu einem Anstieg auch von, von, von Demokratiebewegungen und von Hoffnung ähm, auf eine Verbesserung. Und da gab es in den dann in den 1960er-Jahren gab es auch ähm, Bewegungen in der Ukraine, äh, vor allen Dingen von Studenten, die eben halt eine, eine Lockerung des Repress repressiven Systems dann auch verlangten. Mhm. Und da ver verbesserte sich auch ähm, einiges in den 1960er-Jahren. In den 1970er-Jahren kam es dann wieder zu mehr Repressionen und in den 1980er-Jahren in Verbindung mit der Niederlage der Sowjetunion in Afghanistan, Afghanistan ja. Ja, mhm. kam es zu einem großen Aufschwung an Bewegungen, an Demokratiebewegungen ähm, in der Sowjetunion. In die den Sowjetunion F
0: hat quasi ihre Schwäche gezeigt. Um Richtig. Ihn, ja.
1: ja, ja, genau. Ja. Und da und ähm, und was es aber auch gab, ähm, waren ähm, Aufstände der Arbeiter. Mhm. Ähm, die Bergarbeiter vor allen Dingen spielten da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, in Sibirien und in der Ukraine. Die Ukraine war mit als das Hauptzentrum des Aufstands der Bergarbeiter, die maßgeblich zum Zerfall oder zum Ende der Sowjetunion eben halt beigetragen haben. Mhm. Diese Bergarbeiterproteste, das war neu, das war der Unterschied zu den 60er Jahren, die verbanden sich mit den Studentenprotesten, mit der Demokratiebewegung. Wir haben 1989 den ersten Maidan. Ah, okay. Im Prinzip ja. ähm, äh, in Kiew. Damals hieß der Platz noch nicht Maidan, ja, ja, aber ja. dort gab es ein Zeltlager äh, von Studenten und die, die Arbeiter sind dazugekommen, sage ich mal, aus den Gruben in der Zentralukraine sind die nach Kiew gefahren. Mhm. Und das war ein großes Ereignis ähm, und das führte dazu, dass ähm, es äh, einen großen Druck gab ähm, nach Reformen. Ähm, Gorbatschow, Perestroika, ähm, wurde verbunden mit Glasnost. Glasnost bedeutete ähm, also, eine, also der Umbau der Wirtschaft wurde verbunden mit einer Demokratisierung. Mhm. Ja, und dann gab es ähm, 1991 einen Putschversuch in Moskau, wo konservative Kräfte versucht haben, äh, den den alten Zugriff sozusagen wieder zu etablieren. Und das war der Ausgangspunkt, äh, wo die Mehrheit der Ukrainer gesagt hat, jetzt wollen wir unabhängig sein. Ja. Also vor dem Putsch, da waren auch die Mehrheit der Ukrainer ähm, der Meinung, dass man zusammenbleiben sollte mit der Sowjetunion. Ähm, über 90 Prozent waren äh, für den Erhalt der Sowjetunion. Mhm. Nach dem Putsch waren über 90 Prozent der Ukrainer für eine wow. Abtrennung. Ähm, wie, wie glaubst du, kommt dieser dieser krasse Schwenk da? Das waren die extremst reaktionärsten Kräfte, die dort ähm, den ähm, den Putschversuch gestartet haben. Mhm. Ähm, und viele viele Menschen in der Ukraine und vor allen Dingen auch viele russischsprachige Menschen. Also ich hatte ja gesagt, ähm, der, vor allen Dingen im Osten in der Zentralukraine die meisten Menschen sprechen Russisch. Ja. Das ja. waren Menschen, ähm, äh, ja, die würden sich vielleicht noch auch da als damals noch als Russen irgendwie bezeichnen mhm. also damals gab es diese es gab auch Kategorien nach Nationalitäten aber die meisten von denen hätten sich als als Russen ja. verstanden ähm, aber als Bürger der Ukraine ja. ähm, das hat sich da geändert das hat sich in dem okay. Moment geändert äh, mit dem Putsch und es war vor allen Dingen der Wunsch nach Freiheit ja. der ähm, der Wunsch nach Unabhängigkeit von Moskau ähm, da motiviert hat ähm, auch die Arbeiter auch die Bergarbeiter, die russischsprachigen Bergarbeiter im Donbass ähm, und in der Zentralukraine haben für die Unabhängigkeit gestimmt.
0: Und dann die, dieser, dieser, reaktionäre Putsch macht dann quasi, ja, schafft dann quasi die Besorgnis darüber, okay, wo bewegt sich diese Sowjetunion eigentlich hin? Mhm. Was wird da passieren, um diesen reaktionären Kräften dann auch, ähm, entgegenzukommen und die ruhig zu halten? Und das kann dann für uns als Ukrainer dann natürlich nur zum Nachteil werden und ja. deswegen wahrscheinlich dann dieser, dieser Schwenk. Okay.
1: Ja, also es gab ähm, es gab viele Bewegungen in der Zeit, die ähm, äh, für Demokratie da gekämpft haben, mhm. ähm, aber auch für soziale Verbesserungen. Diese Bewegungen sind zusammengekommen. Ähm, also die Forderung nach Demokratie und die Forderung nach sozialen Verbesserungen. Ähm, die Sowjetunion war in einer Wirtschaftskrise in den 1980er Jahren. Ja. Und die äh, die Bergarbeiter sind nach Kiew gereist. Die hatten Staub ähm, im Gesicht und Helme auf, als sie zu den Studenten gekommen sind und haben Seife und Demokratie gefordert. Das war die Forderung Seife, weil es keine Seife zu kaufen gab. Seife und Demokratie. Ja.
0: Okay, dann, dann, dann bekanntlich äh, zerfällt dann ja die Sowjetunion und ähm, dann kommen auf einmal die äh, auf den Plan, über die jetzt auch sehr, sehr viel gesprochen wird, nämlich die sogenannten Oligarchen an und die kommen dann quasi ja, de facto in der in dem in der ehemaligen Sowjetunion an die Macht, ähm, auch in der Ukraine. Was passiert dann direkt nach dem Zusammenfall der Ukraine, mhm. äh, der Sowjetunion in der Ukraine?
1: Ja, also die Hoffnung, dass auf Demokratisierung und auf soziale Verbesserungen, die wurden dann sehr schnell enttäuscht. Im Prinzip war es so, dass diese Unabhängigkeit nicht dazu führte, dass die alten Eliten gestürzt wurden. Die haben sich gewandelt in prokapitalistische, in mhm. pro-marktwirtschaftliche ähm, ähm, ja, Politiker in, mit Verbindung äh, in die Wirtschaft. Äh, die Privatisierung der Wirtschaft, die lief ja dann so ab, dass diejenigen, die vorher die Wirtschaft kontrollierten, die Großbetriebe kontrollierten, dann meistens auch über ihren politischen Einfluss ihnen das gelang, ähm, auch diesen wirtschaftlichen Einfluss durch durch einen selbstgesteuerten Ausverkauf ja, eigentlich also zum Beispiel so. der erste Präsident ja. der, der unabhängigen Ukraine äh, war vorher äh, der Leiter des größten Rüstungskonzerns in äh, in mhm. ja. so ähm, und der hat sich die haben diese Kräfte haben sich das alles unter den Nagel gerissen ähm, und so der, entstand dann das was wir als Oligarchen bezeichnen dazu muss man sagen dieser Be Begriff Oligarch der wird jetzt gerne, es ist so ein Label, womit ähm, gerne gespielt wird, jetzt auch ähm, hier im Westen, so nach dem Motto, dass es dieses Problem nur im Osten gibt. Im, im, ne? im unterentwickelten Osten. Genau, ist, also äh da haben wir Oligarchen <lacht> und hier haben wir das nicht. Dieser Begriff ähm, Oligarch ist deswegen zum Teil nicht ganz passend. Er hat ursprünglich mal dazu gedient, ähm, diese Personen zu bezeichnen, die halt sowohl politische Ämter haben, als auch, Sage ich mal Milliardäre, ja. Millionäre sind also Großkapitalisten. Ja. Großkapitalisten mit einem direkten politischen Mandat, direkt ähm, entweder Präsident oder irgendeine Funktion im Staatsapparat. Ja, ähm, und das haben wir ja hier. Hier haben wir die Milliardäre, die haben andere Wege, wie sie die Politiker beeinflussen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt nicht ähm, irgendwie die Frau Quant äh, oder so, die ähm, gleichzeitig auch Bundesministerin ist oder mhm. so. Und das gab es in dieser ersten Phase der Transformation in, in der Sowjetunion, mhm. in, in der Ukraine auch. Wobei man jetzt dazu sagen muss, zum Beispiel auch in Russland, die meisten Oligarchen, die wir als, als Oligarchen bezeichnen, die haben auch keinen direkten politischen Einfluss mehr. Die sitzen, auch nicht, mehr. Genau, die sitzen, auch die sitzen heutzutage Amt. auch nicht mehr im Amt. Ja, genau. ähm, deswegen würde ich jetzt auch für die heutige Zeit eher diesen Begriff Milliardäre verwenden ja. als Oligarchen. Ja. Ja, und die ähm, haben, die blieben dann an, also weiterhin an der Macht. Äh, die haben sich das Land unter sich aufgeteilt, ähm, vor allen Dingen die Wirtschaft. Ähm, und es kam in der Zeit zu, einer, zu starken Angriffen auf die Bevölkerung, Wirtschaftsreformen orchestriert, ähm, mit Unterstützung oder sage ich mal mit Druck ähm, auch von Seiten der Weltbank, von Seiten des IWFs. Und da wurden viele Reformen durchgeführt, viele Unternehmen privatisiert. Neoliberale, neoliberale Reformen, mhm. die unter diesem Label Schocktherapie firmierten ja. und die zu einer sehr, sehr großen Verarmung der ukrainischen Bevölkerung geführt hat. Also man kann sagen, dass also bis heute der Lebensstandard nicht erreicht ist, wieder der existierte vor. Der, dem, Zusammenfall. dem Zusammenfall der Sowjetunion ja. ähm, in der Ukraine. Ukraine ist eines der ärmsten Länder Europas, also zusammen mit Moldawien irgendwie das, das ärmste Land. Mhm. Ja. Vergleichbar eher mit afrikanischen Staaten, was mhm. so der Lebensstandard der breiten Bevölkerung betrifft. Ja. Und das hatte alles die Ursache im, in, eben in dieser Zeit der, der, der Schocktherapie. Und in dieser Zeit äh, findet eine gewisse Annäherung auch an den Westen statt. Mhm. Ja. Ähm, gleichzeitig aber auch, war, gab es immer den Versuch ähm, der ukrainischen Elite, ähm, auch mit Russland-Vereinbarungen abzutreffen. Also es war immer in beide Richtungen, in offen. Beide Richtungen offen, der Versuch. Ähm, und es ging eine Zeit lang sozusagen mehr oder weniger gut, wenngleich es immer wieder auch, also wegen diesem Reichtum der Oligarchen auf der einen Seite und der Armut auf der anderen Seite, äh, den diesen neoliberalen Reformen, gab es auch immer wieder Widerstand. Dieser Widerstand äußerte sich ähm, ja in Protestbewegungen, ja wie zum Beispiel im Jahr 2001 oder dann ja diese soziale Unzufriedenheit auch war auch mit mit eine Ursache für diese sogenannte orangene Revolution dann 2005. Ähm, Fakt ist, dass die, dass der Kampf um die Ukraine da beginnt. In den 1990er Jahren. Der Kampf der, des Westens auf der einen Seite und der, und Russlands auf der anderen Seite. Und der wurde vor allen Dingen wirtschaftlich geführt. Am Anfang. So mal ein Beispiel, die, die äh, Winterkrise. 93, 94. Ähm, da hat Russland von der Ukraine gefordert, äh, Schulden zurückzubezahlen, die die Ukraine nicht bezahlen konnte und da und hat gedroht den, den Gashahn zuzudrehen mhm. für die Ukraine ähm, um die Schulden dann eben zu begleichen war die Ukraine dann gezwungen Kredite aufzunehmen vom IWF und von der Weltbank
0: die auch wieder an die
1: Reform dann an Reformen gebunden waren, die dann an Reform gebunden waren. Ja, genau um die Schulden an Russland zurückzubezahlen. Ja. Also das war so dieses, dieses Spiel in den 1990ern. Doppelt 1990er. und dreifach
0: Ausbeutung. Dann Doppelt und
1: dreifach Ausbeutung, also ja. im, mehr oder weniger im Bündnis. Ja. So, ähm, und es gab in dieser Zeit auch eine Annäherung der Ukraine an die NATO. Unter Leonid Kutschmar, diesem damaligen mhm. Präsidenten, ähm, hat die NATO eben halt auch versucht, da einzugreifen. Da war dann ähm, Russland dagegen. Äh, dann hat äh, Kutschmar ein Abkommen geschlossen, mit der Ukraine über die Krim ist äh, Russland sozusagen wieder entgegengekommen. Also dieses Abkommen besagte, dass die Schwarzmeerflotte weiterhin auf der Krim stationiert sein kann, wenngleich die Krim völkerrechtlich eben halt zur Ukraine gehörte. Ja. Ja. So, äh, so lief das in der Zeit noch ähm, und äh, gleichzeitig ähm, aber auch eine Annäherung an die NATO. Die Ukraine hat sich selber beteiligt an der Koalition der Willigen, und hat auch so zum Beispiel Soldaten geschickt ähm, an die, in den Irak. Ja. Also es lief da in beide Seiten offen. Aber ähm, dann so um das Jahr 2000 bilden sich so Lager heraus. Ähm, auf der einen Seite Oligarchen, ähm, also Milliardäre mit politischen Ämtern, ähm, die eher auf eine Orientierung in Richtung Russland mhm. orientierten. Und, sage ich mal, kleinere, millionäre, ähm, nicht so reiche ähm, Oligarchen, die ähm, eher so das Bürgertum aus der Westukraine vertreten haben, mhm. die eine Öffnung in Richtung Westen wollten. EU, NATO EU, und Genau. Da, genau. Ähm, und die haben in dieser Zeit dann angefangen, ähm, so auch diesen spezifischen ukrainischen Nationalismus zu, zu schüren. Der drückt sich dieser Nationalismus drückt sich eben halt aus, vor allen Dingen durch den sprachlichen Nationalismus mhm. in der Ukraine. Die fing dann an, und historisch, wieder, genau, zu zentrieren quasi. Und das, ja. mhm. Aber auch der Osten, also Rinat Achmetov, ein großer Milliardär, einer der reichsten Ukrainer, der im Osten, in Donetsk, sein, sein Hauptstandort hatte, also seine, seine Wirtschaft, seine Konzerne, die er kontrollierte, kommen alle aus der Region, der unterstützte eher so eine pro-russische Orientierung mhm. und diesen Präsidenten Janukowitsch, mhm. ähm, der ähm, ja nach Juschenko oder ja. mit Juschenko ähm, konkurrierte. Da ist es zur ähm, Orangenen Revolution gekommen, weil ähm, dieser Janukowitsch die Wahlen manipulierte. Und da gab es das erste Mal... Ja, auch oder wieder auf dem Maidan äh, gab es eine Massenbewegung. Zwei, dreihunderttausend Menschen, die protestiert haben gegen die Wahlfälschung ähm, und in Unterstützung ähm, eines Politikers namens Juschenko als Präsidentschaftskandidat, der sich einen Namen gemacht hatte im Kampf gegen Korruption und gegen Wahlfälschung ähm, und Unterdrückung. Mhm. Das war dieser... Mensch, der da vergiftet wurde ja. mit Dioxin und dann mhm. so ein komisches Gesicht hatte. Ja. Das war eine, das war ein Mittel sozusagen, so ein altbekanntes Mittel, die Vergiftung ähm, des sowjetischen Geheimdienstes. Ja. ja. Und es war klar, dass der ähm, Geheimdienst dahinter stand. Und da, das wollten die Leute nicht. Da sind die auf die Straße gegangen. Das führte dann dazu, dass Juschenko an die Regierung kam, aber eigentlich auch nur die Interessen. Der, der westlich, der westukrainischen Milliardäre äh, da unterstützt hat und ähm, dann äh, die sozialen Hoffnungen der Menschen ähm, enttäuscht hat, äh, weitergemacht hat mit den neoliberalen Reformen ähm, und dann Janukowitsch tatsächlich bei den nächsten Wahlen, die Wahlen zum dann, Präsidenten, dann ordentlich demokratisch doch noch gewinnt, ja, anscheinend demokratisch sein. gewinnt ja. Äh, vor dem Hintergrund, dass er sehr viele soziale Versprechen gemacht hat. Mhm. Ja, ähm, also die, genau, äh, die Partei der Regionen ja, hatte sich so selber so ein sozialdemokratisches Profil gegeben und da sind halt dann viele Arbeiter auch, vor allen Dingen, sind drauf reingefallen mal wieder. Ja, okay. Ähm, Janukowitsch dann, Präsident bis zum Maidan. Und,
0: und so kommen wir zum Maidan, und das ist ja wirklich auch, muss man sagen, eines der zentralen Momente, ähm, auch um diesen Konflikt jetzt zu verstehen. Was hat das mit dem, mit dem Maidan auf sich? Es gibt dann, weiß ich nicht, heutzutage gibt es Leute von beiden Seiten. Die russische Seite sagt, das war irgendwie, das im Endeffekt waren da sogar die CIA-Agenten selber mit auf dem Maidan und haben, äh, haben, das, haben das geleitet und äh, äh, da protestiert. Wie, wie, äh, die anderen sagen, nein, das war absolut rein demokratisch und äh, grassroots und da gab es überhaupt gar keine äh, imperialistischen Einflüsse, zumindest aus dem Westen. Ähm, wie kam der Maidan zustande? Was hat das damit? Wie muss man den verstehen, auch um, um die Situation heute zu verstehen? Was war die Rolle der Linken in dem Maidan? Aber auch natürlich der, der nationalistischen Rechten. Mhm. Arbeiter. Ähm, inwiefern war die Ostukraine damit involviert ähm, oder oder eben auch nicht? Einfach mal ein paar Worte zu dem Maidan, äh, wie du das siehst.
1: Also der Maidan war schon eine Massenbewegung von unten. Mhm. Das ist auch nochmal ein Unterschied zur orangenen Revolution. Die war äh, weniger von unten organisiert, mehr von oben durch die, durch die Wahlkampf-Camps, mhm. sag ich mal, Wahlkampfteams der unterschiedlichen Präsidenten. Ähm, der Maidan ist ähm, entstanden, weil Janukovic ähm, ein EU-Assoziierungsabkommen, was schon lange im Gespräch war, also er hatte sich ja immer offen gehalten zu beiden Seiten. Mhm. Ähm, war dieses EU-Assoziierungsabkommen schon lange im Gespräch gewesen. Und ähm, dann hat Russland letztendlich die russische Regierung Druck ausgeübt und hat gesagt, sie wollen nicht, dass dieses EU-Assoziierungsabkommen von der Ukraine unterschrieben wird. Und das hat ähm, ein paar tausend Menschen in ähm, Kiew auf die Straße gebracht.
0: Warum Ganz kurz. Mhm. Warum wollte denn Russland das eigentlich nicht? Was war da für Russland im Spiel äh, bei diesem Assoziierungsabkommen?
1: Ja... Ähm, also der Konflikt zwischen den Blöcken, der spitzte sich eben immer weiter zu. Ähm, der westliche Block, wir müssen das verstehen, die Ukraine, der Name sagt es schon, an der Grenze, mhm. das ist dieser Begriff, der Ukraine liegt an der Grenze zwischen zwei Blocken. Die Ukraine hat lange Zeit versucht, die, ähm, irgendwie zu lavieren dazwischen. Die Widersprüche, die haben immer weiter zugenommen. Es gab... Ähm, den Irakkrieg, äh, wo der westliche Imperialismus, äh, es gab die Balkankriege, ähm, den Kosovo-Krieg ja. und so weiter, wo der und da ging es schon immer um Einfluss, auch den Einfluss von Russland zurückzudrängen. Mhm. Ja, es gab die Osterweiterung ähm, in den 1990er Jahren sowohl der NATO als auch der EU und es war klar, dass EU-Erweiterung immer auch Militärische Erweiterung bedeutet, ja? Natürlich,
0: ja. So, ähm, und das, ähm, Das wird ja sogar heute noch so gehandelt. Also, das ist ja eine der Forderungen von Zelensky, auch dann in die EU, vor ein, zwei Wochen in die EU schnell aufgenommen zu werden, auf das dann der militärische ja. Fall.
1: Also, das war, kann. das war eben, obwohl es kein, keine Rechtsgrundlage dafür gibt, eigentlich, in den ja. EU-Verträgen, ja. war es in der Praxis aber so gelaufen, in allen osteuropäischen Ländern, die mussten vorher der NATO beitreten, anders. Das war eine Bedingung, um in die EU beizutreten. Das war sozusagen so verhandelt in den Beitrittsgesprächen. Ja. So Und das war klar, EU-Assoziierung, also ein EU-Beitritt, in Vorbereitung EU-Beitritt bedeutet auch ein NATO-Beitritt. Ja. Und ähm, auch das muss man ja nochmal sagen, auch das EU-Assoziierungsabkommen beinhaltet ein, einen Passus äh, oder einen Teil zur militärischen Zusammenarbeit. Also selbst auch die EU-Assoziierung äh, ist sch selbst schon eine militärische Integration in den westlichen Block.
0: Also da, das finde ich extrem wichtig, weil ja auch immer wieder gesagt wird, oh, guck doch mal, ähm, der gesamte Ostblock will ja auch in die NATO. Das muss man dann halt immer doppelschneidig sehen, weil na, ja, sie wollen in die NATO, aber eigentlich ist, der, ist das... Ist Das eigentliche Ziel ist das Assozi die Assoziierung mit der EU, weil man sich davon halt dann auch den Wohlstand verspricht, die gemeinsame Handelszone, die größeren Arbeitsmärkte, Möglichkeiten zu reisen und so weiter. Also zumindest habe ich das so verstanden, dass es weniger, also kann ich mir auch nicht vorstellen, warum sollte es dem einfach, den einfachen Bürgern so wichtig sein, jetzt in der, in der Militärbündnis zu sein, mhm. ähm, sondern eher um, um die Assoziierung zur EU geht und die NATO halt da immer so ein bisschen so diese Bedingung war, die daran geknüpft war.
1: Verstehe ich das richtig? Ist richtig, ja. ja. Also im der Falle der Ukraine gab es noch bis vor kurzem keine Mehrheit für einen NATO-Beitritt. Ja. Auch das ja. muss man noch mal ganz deutlich sagen. Der, der, die Zustimmung ist zwar ein bisschen gestiegen, vor allen Dingen wegen der Krim-Annexion. Nach mhm. der Krim-Annexion ähm, trotzdem noch bis zum Ende gab es nicht eine absolute Mehrheit für NATO-Beitritt. Mhm. Ähm, was, was eine Rolle gespielt hat, war eben diese Orientierung in Richtung eu ja und da haben viele Menschen in der Ukraine eben nicht den Zusammenhang gesehen, dass das aber gleichzeitig auch bedeutet, dass man sich entscheidet für einen imperialistischen Block. Ja. Da war jetzt da, da und, ähm, und dann muss man nochmal sagen, der Maidan selbst, da spielte zwar die EU-Assoziierung, die spielte eine Rolle. Das war aber nicht die entscheidende Frage okay. vom Maidan. Ähm, als es diese Proteste gab ähm, gegen den Rückzug aus dem EU-Assoziierungsabkommen war die Antwort des Staates die Zerschlagung dieser Prozess, Proteste, ja. Repression mit der Aufstandsbekämpfungspolizei Berkut. Und das das erst hat den großen die erste große Welle des Maidans ausgelöst. Es war im Kern eine Bewegung einerseits für Demokratie, dass man sich nicht sagen lässt von Russland, ja. was man zu tun hat. Und andererseits aber vor allen Dingen innenpolitisch gegen die Repression gegen die Polizeibrutalität. Mhm. So. Das war der Ausgangspunkt. Und dann im Dezember 2013 entwickelt sich diese Massenbewegung gegen Polizeirepression zu einer Bewegung gegen die Oligarchen. Mhm. Das ist nochmal wichtig. Ähm, äh, nur gegen die russischen Oligarchen oder auch? Gegen das all allgemeine oligarchische System. Mhm. Weil. Korruption. Korruption.
0: Undemokratische und so ähm, und Strukturen und so. Ja. Ja.
1: So Und ähm, diese Massenbewegung, die war spontan, die war nicht irgendwie von oben organisiert. Da gab es keine Wahlkampforganisationen, die die Bühnen aufgestellt haben auf dem Maidan oder so, wie in der Orangenrevolution, sondern es war eine Bewegung, die sich selbst organisiert hat. Zeltlager aufgebaut hat, Suppenküchen aufgebaut hat, ähm, Räume, äh, Diskussionsräume geschaffen hat, wo... Äh, hunderttausende Menschen diskutiert haben ja. auf dem Maidan ähm, und die eine, Se eine Selbstverteidigung aufgestellt haben und selbst organisiert haben, um sich gegen die Polizei zur Wehr zu setzen. Mhm. So, das ist die Situation bis zum Jahreswechsel 2013.
0: Das heißt, bis dahin gab es auch noch, dein, also so wie du es erzählst, gab es bis dahin auch noch keine wirklichen westlichen Einflüsse, die da irgendwie dann Geld reingeschickt haben und mitgesteuert hätten und so, oder oder war das schon... Zu der Zeit auch schon gegeben. Ähm, es ist ja es ist ja durchaus ein, ein Pattern, dass es dann teilweise diese ähm, Grassroots-Aufstände und Proteste in verschiedenen Ländern gibt und äh, ja, die Imperialisten aus allen Bereichen ähm, sich dann natürlich da auch mit einklinken und sagen, okay, das könnte in meinem Interesse sein.
1: Ja, also ähm, man muss sagen, äh, in der ersten Phase gab es das nicht. Okay. Ja? ja, In die erste Phase, ähm, also jetzt was auch nochmal die Beteiligung betrifft von Maidan. Die Beteiligung, die war größer im Westen der Ukraine und in der Zentralukraine als im Osten. Okay. Auch das ja. muss man nochmal so sehen. Die Menschen im Osten, die konnten mit dieser äh, Assoziierung mit der EU wenig anfangen. Mhm. Aber als es dann zu einer Bewegung gegen die Oligarchen war, kam, haben die sich auch beteiligt. Da gab es dann auch äh, Proteste Maidans in, in der Zentralukraine, in Kharkiv ja, und auch im Süden, mhm. in Odessa oder so, ja. Ähm, es gab dann äh, einen Versuch, diese Bewegung auch zu beeinflussen durch den Westen, die gab es. Aber es war sozusagen kein, keine vom Westen gesteuerte Bewegung, im mhm. Gegenteil. Die Versuche waren zum Teil auch recht wenig erfolgreich. Ähm, also wie ging es dann weiter? Die, äh, Im Januar, also diese Zeltstadt, die blieb bestehen und im Januar kam es wieder zu einem Aufschwung der Kämpfe und gleichzeitig zu dem Versuch des Regimes, diese Protestbewegung jetzt nochmal zu zerschlagen. Mhm. Da gab es zwei Versuche. Nach dem ersten Versuch ähm, wurde die Bewegung noch größer. Und der zweite Versuch, ähm, da sind dann sehr viele Menschen gestorben äh, durch Scharfschützen ja. ähm, von den Dächern ähm, auf dem Maidan wo nicht recht, wo nicht endgültig geklärt ist, wer das eigentlich letzten Endes war, wo ja, aber weiß, sehr viel, sehr gut. viel Hinweise darauf gab, dass das Einheiten der Berkut waren, ja. der, der Aufstandsbekämpfungspolizei in Verbindung mit sogenannten Tituschki. Tituschki, das ist so eine Gruppe, ähm, ja, von Lumpenproletariern, würde ich das jetzt mal so nennen, okay. von, von Leuten, die, ähm, den, denen man Geld gegeben hat dafür, dass sie Chaos und Unruhe stiften, mhm. ja. So Leute, die ins Fitnessstudio gehen, aber ansonsten arbeitslos sind, ja. oder so, ja. ja. Genau. Ähm, und das führte dann dazu, äh, dass äh, diese Protestbewegung sich ausweitete in den Staatsapparat. Ähm, es kam zu Besetzungen äh, von Polizeistationen. Ähm, es kam zu Meute, Meutereien in der Polizei. Mhm. Und es gab dann die Situation, dass das Parlament die Ablösung von Präsident Janukowitsch beschloss. Mhm. Das Parlament, die Mehrheit des Parlaments. Also es
0: war kein Militärputsch.
1: Es war kein Militärputsch. Ja. Es war ähm, durch das Parlament ja. demokratisch ja. so entschieden. Und ähm, dann kam es daraufhin zu einer Gegenbewegung. In, im Osten der Ukraine, mhm. den sogenannten Anti-Maidan. Mhm. Das war am Anfang ähm, auch eine Bewegung von unten, äh, mehr oder weniger, aber nicht so groß wie der Maidan an sich. Das waren Menschen, die wollten äh, diesen Weg nicht mitgehen. Mhm. so Und in der zugespitzten Situation äh, kam es jetzt dazu, dass der Westen anfing zu intervenieren, massiv und versucht hat, auf die Bewegung des Maidans Einfluss zu nehmen, vor allen Dingen auf die zukünftige Regierung. Mhm. Da gibt es dieses berühmte Telefonat Nuland. von, von Viktoria Nuland yes. mit dem Botschafter in der Ukraine, dem mhm. amerikanischen, wo sie sagt, wo sie fragt, äh, ja, was sollen wir denn jetzt machen, wen sollen wir jetzt unterstützen mhm. als zu, zukünftigen Ministerpräsidenten der Ukraine und wo der Botschafter der USA in der Ukraine dann gesagt hat, ja, wir sollten Yatsinuk unterstützen und nicht Klitschko, weil Klitschko ist zu sehr pro EU und Yatsinuk ist einer von uns, also von den Amerikanern. Mhm. Und äh, Viktoria Nuland dann gesagt hat, fuck EU, ja, ja, wir unterstützen den. Ja, ja und da sind, äh, da ist viel Geld geflossen, ja, ja über Stiftungen. Ich glaube, Milliarden, ja Arbeit ist
0: insgesamt ins Land geflossen, ja. in, den, in den Jahren darauf. Ja. ja, ja.
1: Aber, ähm, es gab dann den Versuch ähm, einzuwirken auf den Maidan ähm, und es wurde eine es wurde sozusagen vom Westen wurde eine Regierung vorgeschlagen, dem Maidan, den der Maidan ab, an, annehmen sollte. Mhm. Und da hat ja Maidan diese diesen Vorschlag dieser Regierung kurzerhand für ungültig erklärt. Höflich abgelehnt, ja. <lacht> so. Also das stimmt nicht, dass der Maidan irgendwie gesteuert war. Ja. Ähm, aber es änderte sich vieles dann ähm, mit der Intervention äh, von Russland. Also auch Russland hat dann äh, interveniert. Ja. Und Russland hat vor allen Dingen militärisch interveniert. Ja, natürlich, die Krim dann. Ne? Ja, und das ist ähm, ein Muster, das muss man, glaube ich, verstehen. Ähm, also beide Seiten ähm, intervenieren in der Ukraine, aber der westliche Imperialismus, der westliche Block, der hat mehr Möglichkeiten, vor allen Dingen wirtschaftlicher Art, um Druck auszuüben. Mhm, finanziell. Finanziell. Ja, der russische Imperialismus, der ist wirtschaftlich nicht so stark. Das Einzige, was er, womit er Druck, und das hat er ja auch gemacht, war mit den Gaslieferungen. Aber das reichte an der Stelle nicht mehr aus. Mhm. Und da blieb dann nur noch die militärische Macht. Und die hat Putin dann auch eingesetzt durch die Annexion der Krim und dann auch später im Osten, um diese... Ja. Separatisten zu unterstützen. Die Separatisten hätten sich ja nicht halten können ohne Unterstützung ähm, auch von russischen Soldaten direkt. Ja, so Und diese Intervention, die führte dann auch auf ukrainischer Seite dazu, dass der ukrainische Nationalismus also stärker wurde ähm, und der... Da ja, lief quasi ein Bürgerkrieg über Jahre in der Ostukraine. Ne? Also, genau.
0: Und das polarisiert und radikalisiert natürlich
1: ja. auf allen Seiten. Ja, genau. Und ähm, ja, die erste Der erste Höhepunkt waren die, die, waren die Massaker da in Odessa im Mai 2014. Der Höhepunkt dann in Odessa, wo pro-ukrainische Nationalisten und pro-russische Nationalisten gegenseitig sich bekämpft haben, mhm. Schüsse gefallen sind und pro-ukrainische Nationalisten dann das Gewerkschaftshaus angezündet haben, wo ähm, pro-russische Demonstranten, die friedlich dort waren, dann ums Leben gekommen sind. Und das Ganze schaukelte sich dann hoch. Dann, äh, dann die ähm, Ereignisse im Osten der Ukraine im Sommer 2014, wo die Separatisten eben halt Stadtverwaltungen in Lugansk äh, und Donetsk besetzt gehalten haben. Daraufhin hat die ukrainische Regierung beschlossen, ähm, einen Krieg zu beginnen ähm, gegen die, diese Separatisten. Die Entscheidung kam also von der ukrainischen Regierung mhm. Die hätte diesen Krieg nicht beginnen müssen, hat sie aber. Ähm, sie hat diesen Krieg auch nicht als Krieg bezeichnet, sondern als antiterroristische Operation, mhm. so wie Putin das heute macht mit dem Krieg. Ähm, und das Ganze war am Anfang auch erfolgreich. Die Separatisten wurden zurückgedrängt. Daraufhin ähm, hat Putin aber die russische Armee zur Unterstützung geschickt. Und dann kam es zu einer Pattsituation. situation mhm. Und diese Pattsituation, ähm, die äh, führte dann zum Minsker Abkommen, wobei man sagen muss, dass das Minsker Abkommen nie wirklich funktioniert hat, nie diese Kämpfe, diese Pattsituation ähm, zu einem Ende der Kämpfe geführt hat. In den Jahren bis zum russischen Angriff jetzt, ähm, Februar 2022, 22, mhm. ähm, da sind schon Zehntausende gestorben. Ja. Also äh, dieser Krieg lief, aber eben halt in einem begrenzten Rahmen. Dieses Minsker Abkommen ähm, hat äh, zu einer Begrenzung der Kriegstätigkeiten geführt. Es wurde aber nie wirklich umgesetzt. Es ist eigentlich schon gescheitert am sechsten Tag nach Unterzeichnung, als die prorussischen Separatisten mit dem Rückenwind, den sie hatten, durch die russische Intervention dort, durch die russische Unterstützung angefangen haben, die Stadt Debalzewo zu erobern, also entgegen dem Abkommen in Minsk und die ukrainische Seite dann wiederum auch Dörfer erobert hat. Ja. Also ja. diese Situation dann, dieser Krieg, dieser Stellungskrieg, der prägte dann die ganze Zeit, ja, bis, bis zum Februar 2022 und dieses Ringen um, um Minsk, dass der Minsker Abkommen irgendwie umgesetzt wurde und beide Seiten haben eigentlich, ähm, das Minsker Abkommen nicht umgesetzt. Es war nicht nur die ukrainische Seite, es war auch die äh, andere Seite, wobei man auch sagen muss, dass die ukrainische Seite auch in wesentlichen in einem wesentlichen Punkt das Abkommen nicht umsetzen wollte. Dieses Minsker Abkommen sah nämlich vor, dass bevor die Ukraine die Kontrolle über die Gebiete zurückbekommt, erstmal Wahlen stattfinden mhm. sollen. In diesen Gebieten? Ja,
0: mit, mit diesen Bürgern, genau, dass sie dann teilweise, dass genau. sie dann quasi teilhaben an dem parlamentarischen Prozess, darum ging es. Ne? Und die Idee war auch von der russischen Seite, dass dadurch natürlich dann auch pro-russisches russisches, äh, Sentiment in den demokratischen Prozess einfließen ja, würde.
1: Ja, genau. genau. Und ähm, die, die Gefahr bestand halt, die reelle Gefahr bestand natürlich darin, dass diese Abstimmung dann genauso läuft wie auf der Krim. Genau. Auf der Krim äh, gab es zwar eine Abstimmung, die war aber nicht demokratisch. Mhm. Alle Oppositionsparteien waren schon verboten ähm, oder waren zerschlagen durch die Besatzung. Ähm, die Minderheiten zum du, Beispiel... Ich redest jetzt
0: nicht von dem Referendum? Von dem, von äh, dem Referendum das, das, auf der okay. Krim. Ja.
1: Ähm, die, das war ein Referendum, das lief ab ähm, unter den Bedingungen einer Besatzung, eine Besatzung genau. und war nicht demokratisch. Ja. Deswegen waren
0: Prozent. Ja, so eine und deswegen,
1: genau, die Krim-Tataren ja. waren schon vertrieben und ja, so, ja, genau. die dagegen waren. Ja. Ähm, und äh, das wollte die ukrainische Seite nicht nochmal. Mhm. Das war der Hintergrund, warum sie dieses Minsker-Abkommen, was das eigentlich so vorsah, ablehnte. Mhm. Ähm, aber aus meiner Sicht ist das Teil auch einer nationalistischen Politik ähm, der ukrainischen Seite. Zu sagen, ähm, die territoriale Integrität, die steht über alles. Ähm, und ähm, auch die, auch der, äh, ja, diese Kriegsführung, diese antiterroristische Organisation, wie sie verniedlichend benannt wurde, die aber ja auch auch ein Krieg war, auch mit Artilleriebeschüssen äh, von östlichen Städten und so, die da stattgefunden hat, ähm, ja, dass sie diese Haltung eben halt da eingenommen hat, ähm, hat natürlich dann auch zum Scheitern geführt.
0: Ähm, deswegen auch, also ich meine, dein Buch ähm, kam, glaube ich, letztes Jahr raus, ne? 2021, das war definitiv ähm, vor dem...
1: Nee, das oh, kam schon 2017, aber eigentlich ah, 2017. 2016 genau. habe ich das geschrieben. No, ja. ja, okay. Ähm, ja, also, und da steht halt
0: Krieg im Osten äh, drauf, also der Krieg hat definitiv nicht erst jetzt begonnen, natürlich, es hat eine neue Phase eingetreten mhm. ähm, und es ist es, es dramatisch eskaliert. Ähm, und damit kommen wir ja auch schon zur Situation heute. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch zwei Fragen. Wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden, vor allem über die geopolitischen Situationen heute. Und vielleicht machen wir da noch mal eine andere Folge zu. Aber ich würde trotzdem noch mal ein, zwei Sachen interessieren. Du hast ja jetzt viel von diesen imperialistischen Blöcken gesprochen. Russland, der Westen oder Russland, die USA und die EU und so weiter. Nach all dem, was du jetzt gesagt hast, wie ist die heutige Krise oder beziehungsweise der Krieg heute dann also zu verstehen, welche Position nimmst du dazu ein? Sind so diese Diskurse, die man heute sowohl in dem Mainstream hat, als auch auf der Linken, sind das die Diskurse, die wir vertreten wollten? Putin böse, Putin ist durchgedreht. Das, das hat den Krieg jetzt ausgelöst. Und deswegen ist Putin zu bekämpfen und zu boykottieren und zu sanktionieren etc. etc. etc.
1: Gut, ja, ähm, also es ist auf jeden Fall ein Aggressionskrieg. Äh, die Aggression geht in diesem Falle äh, von Russland aus. Ähm, großes, großes Leid. Drei Millionen Flüchtlinge äh, im Ausland, äh, zwei Millionen B Binnenflüchtlinge, zehntausende Tote schon mhm. innerhalb von nur drei Wochen. Ähm, bei uns wird gesagt, äh, uns, uns sagt man ja, äh, dass es hier äh, um, um die Verteidigung der Demokratie ginge in der Ukraine. Mhm um, um äh, die Verteidigung gegen den russischen De äh Despotismus, mhm. ähm, ein durchgedrehter Putin tatsächlich, ja. Ähm,
0: Hitler-Vergleiche kommen jetzt auch ja. schon, also das ist... Ja.
1: Und auf ja. der anderen Seite, den äh, Menschen in Russland wird gesagt, ähm, dass ähm, da ein faschistisches Regime ist in der Ukraine. Den Russ den Menschen in Russland wird vor allen Dingen gesagt, dass, ähm, dass es auch um Werte geht. Mhm. Die drehen die Werte eben halt um. Mhm der Westen mit den mit ähm, mit den mit den imperialistischen Werten, sage ich mal, und wir, die russischen Werte, Anstand. Ähm, ne, Es äh, nimmt dann ganz absurde Züge ein, dass da ähm, versucht wird, auch mit Homophobie äh, zum Beispiel zu arbeiten. habe ich in der Rede von ihm gesehen letztens. Ja, ja genau. genau. Dann über diese Genau, ja, also so nach dem Motto, Zeit. wir müssen die Ukraine davor bewahren, da jetzt abzurutschen in die ja. Sodomie ja. oder so, ja. ja. Und das ist auch eine Form, es ist natürlich ein extremer Nationalismus, der da vertreten wird, aber es ist auch eine Form der Wertediskussion. Das mhm. ist nur die Wertediskussion von der anderen Seite. Mhm. Und ich finde es wichtig, dass wir wegkommen von dieser Wertediskussion. Mhm. Dass wir klar machen, dieser Krieg ist kein Krieg zwischen Demokratie und Despotismus oder Nationalismus, hat auch nicht die Ursache in dem Nationalismus von Putin. Das ist nur eine Begründung. So wenig wie der Krieg gegen den Irak was zu tun hatte mit Demokratieförderung. Mhm. Es geht um, es ist ein imperialistischer Krieg. Es geht um die Frage, zu welchem Block gehört die Ukraine an? Mhm. Zum russisch geführten Block. Das ist vor allen Dingen Russland, ähm, mit, mit Belarus und ähm, mhm. einigen ähm, anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Die haben so ein kollektives Verbei Verteidigungsbündnis gegründet ja. wie die NATO. Ähm, und eine Eurasische Union so ähnlich wie die EU und eben halt auf unserer Seite die NATO als militärischer Arm und die EU als 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 wirtschaftlicher Arm des ähm, des westlichen Blocks mhm. das ist die entscheidende Frage und es ist klar warum die Ukraine ja wegen den wegen den Rohstoffen das ist auch nochmal ein Unterschied zu Afghanistan zum Beispiel in Afghanistan ging es vorrangig um Geopolitik ja. in der Ukraine da spielen auch Rohstoffe eine direkte Rolle ja
0: und auch die Pipelines die da durchlaufen genau. und so weiter genau ja.
1: so und ja. Ähm, dann ähm, ja äh, wie äh, gut äh, es gab äh, diese Phase der Eskalation ähm, und ähm, Putin hat die russische Armee aufmarschieren lassen äh, seit letztem Jahr äh, und auf auf der anderen Seite gab es halt auch eine Eskalation auf Seiten der NATO mhm. ähm, NATO hat geantwortet ja, im Kern, im Kern mit einem Aufmarsch von Soldaten an der russischen Grenze.
0: Und, und, und hochmodernen und Waffenlieferungen und so weiter. mit
1: ja. Waffenlieferungen ja. und mit, ähm, mit Sanktionen dann nach dem Angriff, mhm. ähm, Sanktionen auf Russland. Und mit einem unglaublichen Aufrüstungsprogramm hier in Deutschland, ähm, im Falle Deutschlands äh, bei Scholz 100 Milliarden Euro Sondervermögen, <lacht> Und 2 äh, äh, Prozent, das sind 80 Milliarden zukünftig pro Jahr Aufrüstung äh, für die Bundeswehr. Mhm. Das sind die zentralen Antworten, die der Westen macht. Und ähm, das führt zu einer Spirale, das sehen wir schon jetzt. Mhm. Je mehr äh, der Westen Waffen liefert an die Ukraine, desto mehr Waffen schickt Putin. Je mehr Waffen äh, der Westen liefert, desto brutaler äh, geht die russische Armee vor, ähm, im Kampf auch gegen Zivilisten. Ne? Ähm, diese Eskalation kann sehr schnell dazu führen, dass es zu einem großen Krieg kommt. Es gibt auch Kräfte, vor allen Dingen ja, rechte Politiker in Polen, Kaczynski, ja. Ähm, der ja ein direktes Eingreifen der NATO schon gefordert hat.
0: auch schon irgendwie seine, Fl seine Flieger für Deutschland angeboten hat, dass sie irgendwie in Deutschland stationiert werden. Genau. Ja, und,
1: so, ja. und das kann halt sehr schnell dann dazu führen, dass wir wieder reinrutschen wie vor 100 Jahren. Ähm, in, Große nationalistische in, so, Kriege. in ja. so einen ganz großen Krieg, mhm. ja, in so einen Weltkrieg. Mhm. Und der Begriff Weltkrieg, der ist ja schon mehrmals gefallen.
0: Ja, und auch auch nuklearoption wird mittlerweile schon offen diskutiert. Es gibt Berichte in der Zeit darüber, dass ja, ja. vielleicht so ein Nuklearkrieg doch noch irgendwie aushaltbar wäre und nicht so schlimm wäre. Also es ist schon, ist schon krass, äh, wo wir uns heute befinden. Ähm, Du endest dein Buch mit einem Plädoyer, beziehungsweise auch mit einer kleinen Analyse über das revolutionäre Potenzial der Arbeiterklasse in, in, in diesem Konflikt. Und ich weiß, das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her, aber vielleicht ist es was, wo wir uns vielleicht jetzt noch mal ganz kurz am Ende Gedanken machen könnten, wie eine Alternative zu, diesem, äh, zu dieser imperialistischen Eskalation eigentlich aussehen könnte und welche Rolle die Arbeiterklasse in den verschiedenen Ländern, also sowohl im Westen als auch in der Ukraine, als auch in Russland spielen könnte, um, um, um das zu grounden und äh, zu deeskalieren.
1: Ja, also ähm, aus meiner Sicht ähm, kommt der der russischen Arbeiterklasse und der russischen Antikriegsbewegung eine zentrale Rolle zu, diesen Krieg zu stoppen. Und wir sollten alles tun, ähm, um die zarten Pflänzchen der russischen Antikriegsbewegung, der Opposition gegen Putin im eigenen Land, dass wir die unterstützen und die schlechteste Unterstützung ist, wenn wir, wenn die NATO sozusagen selber eskaliert. Mhm, wenn Waffen da hinschickt. Wenn Waffen, ja, wenn ja. Waffen hinschickt, Soldaten an die Grenze schickt mhm. und die Sanktionen betreibt, die in erster Linie die russische Bevölkerung trifft ja. und die Bevölkerung in Russland wieder an die Seite von Putin stellt. Putin hat wieder die Möglichkeit zu sagen, ich bin auf eurer Seite, wir sind ein Volk, wir, wir, wir sind eine Einheit, der Westen ist gegen uns wir müssen zusammenstehen der westen bestraft uns ihr seid betroffen von den sanktionen ich bin auch betroffen meine yacht äh, genauso ja, ja ähm, also diese ja, sage ich mal übergreifende ähm, so, so, klassenübergreifende solidarisierung äh, in russland wird erstmal wieder ermöglicht durch diese eskalationspolitik des ja. westens so der, der beste weg wäre äh, dem Putin gar keinen Vorwand zu geben, gar, kein, gar keine Kulisse zu geben, vor dem er ähm, diese Bevölkerung in Russland aufrufen kann, sich hinter ihm zu versammeln. Mhm. Und ähm, wenn die NATO sich zurückziehen würde, ähm, wenn die NATO in die Osterweiterung äh, zurückziehen würde, äh, hätte Putin gar kein Argument mehr. Mhm. Also was ich sagen will, ist, Putin braucht die nato als Schreckgespenst und wir geben ihm alles, mhm. ähm, um überhaupt ähm, ja, an der Macht bleiben zu können. Mhm. Das ist meine feste Überzeugung. Ähm, wir selber sollten uns davon verabschieden, dass wir diesen Krieg mit Hilfe der NATO militärisch entscheiden können. Also können wir vielleicht, ähm, aber, aber mit einer größeren Katastrophe. Mit, mit was, mit, zu welchem Preis? Ja, genau. Genau. Äh, zum Preis eines Atomkrieges, ja. sage ich jetzt ganz deutlich. Ja. ja. Das wäre die Perspektive. Ähm, also wenn man diese Perspektive nicht will, dann bleibt auch nur die andere Perspektive einer Bewegung gegen den Krieg. Ähm, und die Ansätze sind vorhanden, auch in Russland. Es gibt ähm, Proteste von Menschen trotz Repressionen. Es gibt ähm, Aufrufe von Wissenschaftlern, von Krankenschwestern, von Lehrern. Ähm, es gibt ähm, selbst in äh, selbst Kinder von, von hochrangigen Funktionären, die sich gegen den Krieg aussprechen. Ähm, und es gibt vor allen Dingen gar keine nationalistische Stimmung wie 2014, als die Krim annektiert wurde. Da gab es also in der großen Bevölkerung eine viel stärkere chauvinistische Stimmung. Die gibt es jetzt eigentlich nicht. Ja. Und äh, was für die Ukraine zu sagen ist, da ist das Problem, dass... Ähm, die Regierung Zelensky führt diesen Krieg ähm, ja, nach militärischen Künsten mhm. ähm, und hat sich in den Dienst der NATO gestellt. Mhm. Was heißt in den in den Dienst der NATO? Ähm, also es ist ja kein äh, also die der Widerstand in der Ukraine ist keine nationale Befreiungsbewegung wie beispielsweise in Vietnam. Richtig. Oder so. Das ist eine staatsmilitärische Operation. Das, das eine staatsmilitärische Operation. Genau. Ähm, in, in Vietnam, das war eine Erhebung der Bauern. Ja. Ähm, die haben für ihre eigenen Interessen gekämpft. Ja. Das kann passieren in der Ukraine,
2: mhm.
1: dass es dazu kommt. Ähm, aber das, was wir erleben auf der militärischen Seite, das ist das nicht. Ja. Ähm, und weil, weil es das noch nicht gibt, ähm, deswegen ist Zelensky auch abhängig von den westlichen Waffenlieferungen. Die westlichen Waffenlieferungen sind aber verknüpft mit Forderungen. Natürlich die Hauptforderung, dass die Ukraine in den westlichen Block mhm. sich integriert mhm. und den Kampf führt gegen Russland stellvertretend für den westlichen Block. Das ist die Erwartung, die damit verbunden ist. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, sollten wir Waffenlieferungen ablehnen. Mhm. Allerdings wäre es etwas anderes wenn es zu einer zu einem wirklichen Volksaufstand kommt mhm. in der Ukraine, unabhängig von der NATO,
2: mhm.
1: ähm, aus eigener Kraft, dann würde die NATO diesen Kräften dann aber auch keine Waffen liefern, ja. da bin ich ganz sicher. Ja. Da wird es keine Waffen geben. Ja. Ähm, ja, das wäre das ist die Frage, was entwickelt sich da? Ähm, insbesondere wenn es jetzt zu einer größeren, größerflächigen Besetzung der Ukraine kommen sollte so wie im Irak damals. Ja. Damals ist ja die irakische Armee relativ schnell dann zusammengebrochen. Ähm, und scheinbar, also George W. Bush hat die, die das Ende des Krieges am 1. Mai 2003 schon verkündet, nach wenigen Wochen. Ja, klar. Ja. Ähm, und auf Flugzeug das war eigentlich, genau, das war aber eigentlich erst der Beginn des Krieges. Ähm, es gab nämlich ja eine, eine Insurrektion, einen Aufstand der irakischen Bevölkerung. Mhm der die äh, Besatzung dann letzten Endes beendete und den zu einer Niederlage der USA geführt hat. Ähnlich in Afghanistan. Ganz, ganz ähnlich. Mhm. Ne? Also das äh, das wäre dann nochmal eine andere Frage. Und was haben wir hier zu tun? Ja, wir, wir glaube ich, sollten nochmal äh, gegen Eskalation wirken. Wir sollten uns dieses Motto der Friedensbewegung aus den 1980er Jahren zu Herzen nehmen, das war damals einseitige Abrüstung. Ja. Und damals um, kam es ja vom Westen her ähm, als als Antwort ähm, auf den Einmarsch in Afghanistan ähm, der Sowjetunion, hat der ja Westen geantwortet, seinerseits mit einer Aufrüstung, mhm. mit einer Stationierung von Atomwaffen äh, in oder einer Modernisierung von Atomwaffen äh, in Europa, äh, einer Aufrüstung und da war die Friedensbewegung, damals waren die Grünen auch noch eine Protestpartei und waren auf der Straße und haben sich eingetreten für eine einseitige Abrüstung. Ja, Und das war der Beginn, sage ich mal, auch von Abrüstungsgesprächen. Mhm. Diese große Bewegung, die es gegeben hat, die letzten Endes dann auch zu einem Rückzug aus Afghanistan geführt hat. Also, ich sag mal so, diese, diese, diese Deeskalation, das müssen wir, glaube ich, verstehen, dieser... Ähm, diese Dialektik, die führt auch bei der Gegenseite Natürlich. zu einer Deeskalation. Ja. Und ähm, deswegen Deeskalation, einseitiger Rückzug, ähm, keine Waffenlieferungen, keine Sanktionen. Und sowas geht auch nicht ohne. Ähm, eine Schuldentilgung der Ukraine finde genau. ich ganz wichtig. Ja. Der, die Ukraine ist weiterhin verschuldet gegenüber dem Westen ähm, und der Westen nutzt diese Schulden ähm, als Druckmittel, um seine Interessen da durchzusetzen. Also so freiwillig läuft das alles nicht. Mhm. Es läuft vieles mit ökonomischem Druck. Und das wären so Aufgaben, die, die ich ja. so sehe für die Linke. Ja,
0: ein exzellentes äh, Plädoyer. Ähm, natürlich ist so eine einseitige Abrüstung dann auch immer verbunden, so wie du es gerade meintest, mit, mit ähm, ja, Abstrichen und ähm, äh, ja, Einbußen der eigenen Interessen. Ähm, weiß ich nicht, wenn man jetzt versucht, die NATO abzuziehen. Oder zurückzuziehen oder abzurüsten in diesen. In diesen das
1: würde für die Ukrainer bedeuten, dass sie nicht mehr äh, ausgebeutet werden vom Westen. Für die Ukrainer ist es was anderes genau. Ich glaube,
0: ich glaube, ja, ich, wir werden, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich denke, ähm, Zelensky und sein, seine Regierung macht da auch gerade so eine Art ähm, Erkenntnis durch, dass das, was sie sich versprochen hatten, vielleicht initial, dass die EU sofort mit einsteigen würde mhm. oder die NATO auch äh, sofort mitmachen würde, dass das jetzt doch gar nicht zu Pass kommt und dass es das genauso ist, wie du meintest dass sie da jetzt eigentlich den Kampf selber zu kämpfen haben. Ähm, und die ja. Frage ist, wie lange da noch die Motivation besteht, weiterzumachen, beziehungsweise ob man das wirklich bis zum Ende durchzieht. Das, ähm, ich hoffe nicht. Ja. Sehe ich auch so. Ja. Okay, Klaus, tausend Dank. Es war ein äh, langes Gespräch, anderthalb Stunden, aber ich, ich glaube, es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Leute, wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt im Detail, ähm, Krieg im Osten, 2017 erschienen im äh, Aurora Verlag, es ist wirklich sehr, sehr günstig zu haben, 4,50, also das gibt es eigentlich gar keine Entschuldigung, ähm, müsstet ihr auf jeden Fall euch holen, wir haben auch mit ähm, äh, dem Aurora Verlag gesprochen, wir werden zwei Exemplare davon äh, verlosen, das wird auch noch kommen an äh, unsere äh, Zuschauer, ähm, das machen wir dann in der nächsten im nächsten Monat. Äh, Klaus, vielen Dank, dass du hier warst. Ich würde mich freuen, wenn du auch nochmal wiederkommst, vielleicht in äh, ein paar Wochen, ein paar Monaten und wir uns die Situation einfach nochmal angucken und schauen, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
0: Äh, sehr, sehr gerne. Ähm, und auch vielen Dank an alle Leute, die hier heute dabei waren. Lasst euch gut gehen und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.